0: Bom dia, bom dia, gente, tudo em paz. Hoje, então, dia 22 de março, 7 horas da manhã, e a gente começa aqui, então, mais um Bom Dia 247. Tudo bom com a imagem, tudo bem com o som, tudo certinho. Vamos lá, vamos começar, então, saudando toda a comunidade, agradecendo a chegada do assinante Wagner Oliveira. É, Nilson, bom dia, Léo. Faltou cobrar do presidente Lula o financiamento do 247, não. Estava lá para entrevistar o presidente, né? bom dia, Léo. Parabéns por nos proporcionar uma entrevista histórica e emocionante. Vocês nos representam, né? Inaldo Martins, o juiz suspeito reclama de palavras de baixo calão, mas não enxerga a moral dele de baixo calão. Olha, acabei de publicar um artigo aqui no Brasil 247 e eu tenho que perguntar para vocês. Pode falar palavrão aqui? Será que não tem problema? Então vou falar, né? Tá aqui, vou botar aqui, ó. Vou botar entre aspas, tá? Só para dizer que eu sou um menino educado. Então tá aqui, ó. Lula fodeu o Moro provando a sua inocência e a suspeição do ex-juiz que destruiu a economia brasileira. Sérgio Moro, gente, ele, 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 ele na verdade quebrou todas as empresas brasileiras de engenharia. Sérgio Moro desempregou mais de 4 milhões de brasileiros né? e ficou rico com isso, foi trabalhar na Alvarez e Marçal para lucrar, na... trabalhar não, ele foi ganhar né, da, da Alvarez e Marçal e lucrar com a quebra das empresas brasileiras foi ser ministro de um governo nazi-fascista, queria ser ministro supremo. Né? Só não foi porque rompeu com seus padrinhos políticos depois. E hoje é senador da República. Ficou barato para ele, na verdade. Está tudo muito bem. Ele está lá se vitimizando, dizendo, ah, não, veja bem, o espírito de vingança do Lula pode colocar em risco a família dele. Esse cara destruiu milhões de famílias no Brasil. Ele é o principal responsável pelo subdesenvolvimento brasileiro. Ele foi o peão escolhido pelo imperialismo para interromper um ciclo de desenvolvimento no Brasil e criar, né, um, e implantar, junto com Michel Temer, Jair Bolsonaro e outros inimigos do Brasil, um projeto de destruição nacional. O Brasil não cresce há 10 anos. Por quê? Porque houve um fenômeno chamado Lava Jato, capitaneado por um juiz chamado Sérgio Moro, que perseguiu seus adversários políticos que vinham colocando o Brasil rumo a ser a quarta, quinta, sexta economia do mundo, e eles fizeram com que o Brasil caísse para a décima terceira economia do mundo. Já disse várias vezes, Moro tirou um trilhão de dólares da economia brasileira. Né? Esse foi um impacto no PIB brasileiro, porque o PIB, a moeda brasileira também se desvalorizou fortemente. Né? Então, olha, o que o Lula disse não teve absolutamente nada demais. As viúvas do Moro saíram do armário. Né? Ah, veja bem, o Lula vai... Perseguir os seus desafetos, tal. Não, o Lula, o Lula fodeu com o Moro, na verdade, provando a sua inocência e provando todo o mal, né? Expondo, trazendo para a luz do dia toda a maldade, toda a destruição planejada por essa figura que perverteu a justiça no Brasil. Rosângela Pinheiro, bom dia. o Quarteto Fantástico do Jornalismo, uma entrevista histórica. Muito bom fazer parte disso. Vamos fortalecer a nossa comunidade. Venha para o 247. Obrigado, é isso aí, gente. E o Jairo Costa fala, performance dos jornalistas na entrevista com Lula foi fantástica, é de causar dor de cotovelo na imprensa dita profissional. De fato, né eu, eu sempre falo isso, é uma seleção do jornalismo brasileiro. É, a gente poderia levar muito mais jornalistas, mas não poderíamos, né? Nossa sucursal Brasília tem. É, Luiz Costa Pinto, Helena Chagas Cereza Crovinel, Cruvinel, três dos melhores jornalistas do Brasil. Nenhum veículo de comunicação no Brasil tem uma sucursal Brasília com nomes tão fortes. Aqui a gente tem Zé Reinaldo, Paulo, Alex, Marcelo, Daphne, Mário Vitor, Taiane, Rodrigo Viana, Joaquim de Carvalho. Quer dizer, é um negócio assim, não dá nem para citar, porque a gente realmente acaba, aqueles. a gente acaba, na verdade, é, esquecendo, né? Se a gente começar a dizer, ah, não, temos, os me temos a melhor equipe de jornalismo do Brasil, né? Jartê está dizendo, Moro, Sifu, sozinho, exatamente, né? Ao ser tão maligno, tão malévolo, tão destruidor. Né? E agora é o seguinte: agora ele vai ter que encarar lá o juiz lá de Curitiba, né? que está querendo o depoimento do Tacla Duran, que prendeu o Alberto e o Cef duas vezes. E uma coisa curiosa: né? a pressa do TRF4 para soltar o Alberto e o duas vezes também. Do que tem medo os juízes do TRF4? Será que o Alberto e o não pode ficar um, dois, três dias ali? Para falar do que ele sabe, né? Qual é a questão, né? Então vamos lá. Ronaldo Rolim Pinheiro se tornando, assinante também. Muito obrigado aqui ao Ronaldo. Pois ninguém vai perguntar né, qual que é o conselho que o presidente Lula me deu. Ninguém quer saber, né? Ontem o pessoal queria saber, hoje ninguém mais quer saber. Vamos lá. Wilton Santos está dizendo: o governo Lula está em disputa, por isso precisamos continuar a pressionar pelas pautas estruturais, como a reestatização da Eletrobras e da Petrobras. Essa questão do Conselho, deixa eu ver se o pessoal vai querer saber, senão não vou nem falar, não. A Demir Vale está aqui. Se não tiver conta, conta, eu não vou contar. João Silva. É, Reinaldo Azevedo fez uma reflexão muito interessante sobre o palavrão do Lula. Tem um, um corte nas redes. Vou ver depois. Eu fiz também aqui um, um artigo sobre isso. Né? É, Gládia está lembrando. Florestan, obviamente, e o Degar né Tantos jornalistas que a gente tem aqui para entrevistar é, o, né, o grande presidente da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Ou nem Araújo. Ele grampeou uma presidenta da República. Seria preso em qualquer país com o mínimo de decência. Por que, que o Moro não foi preso no Brasil? Né? Porque o Moro foi recrutado pelo imperialismo para destruir o Brasil. Fala, fala. Então, vou contar. É, vocês acham que o Lula me deu assim, um conselho de vida existencial? Não. Olha, atuche, medite mais. Reflita sobre o sentido da vida... Não, o Lula é um homem vaidoso, gente. E eu ontem, quando eu fui sair para a entrevista, o que, que aconteceu? Né? Eu botei uma meia, eu peguei uma meia na, na mala e eu vi, essa meia está curta, essa meia vai me dar problema. Aí eu falei assim: troco ou não troco? Eu tinha meia lá pra, meia, meia para botar com o terno. Falei, ah, quer saber? Eu estou atrasado, vou embora. Nem estava tão atrasado assim. Né? Aí, no final da entrevista, ele falou assim, eu vou te dar um conselho. Eu falei, para eu não saber qual era o conselho, que ele ia dar, já estava acabando a entrevista. Ele falou, quando você for usar terno, usa uma meia assim. Ele mostrou a meia dele, porque o terno que ele falou: quando a gente senta, a calça sobe numa cadeira funda e a gente fica mostrando as canelas. Né? Então foi isso, né? Foi isso. A gente, o Lula queria simplesmente, na verdade, que eu usasse uma meia mais elegante, porque eu tive um problema estético na entrevista. Foi isso. E, então tá aqui. Pergunta que não quer calar. Qual o conselho do Lula? E se eu não fosse tão assim, é, como é que eu diria, desajeitado para me vestir, né? é, não seria eu, porque a gravata estava muito comprida, a meia estava curta, mas o que vale, o que vale é a nossa boa intenção ali, em estar com o presidente Lula. Conselho de moda, Lula, meu personal stylist, oh, Lula, obrigado, Viu, nunca mais uso uma meia curta numa entrevista, valeu. Então trago aqui, bom dia Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Parabéns pela grande entrevista de ontem.
0: Obrigado. Ontem a Rosângela Pinheiro falou assim, mandou uma mensagem. Ah, eu queria ser uma mosca para saber qual foi o conselho que o Lula te deu, né? Mal sabe ela que era um conselho de moda, né? Então, assim, peço desculpas aí pela meia curta. Zé, tudo bem com você? Tudo bom, aqui na luta. Hum.
1: Acompanhando os acontecimentos palpitantes dos últimos dias. O que você achou mais outro...
0: relevante? O que, que você achou dessa coisa do Lula dizer que pensava em foder o Moro, Zé? Não,
1: é isso, é uma força de expressão, uma, uma expressão enfática e corresponde ao que ele viveu, ao drama que o país viveu, é, corresponde ao fato de que o, o ex-juiz é figura nefasta, das mais nefastas da vida política brasileira, jurídica também, por isso, inclusive, foi excluído é, do judiciário, enfim. É, acho que é uma, uma faz parte do, do, de uma situação em que determinadas expressões precisam ser usadas para caracterizar os males que esse é, personagem provocou ao povo.
0: mas é interessante né porque foi uma resistência pacífica né é, o que ele tá o sentido da frase dele é bem interessante quer dizer eu estou aqui para foder o moro né quer dizer ao aceitar a prisão ao submeter à violência né esse personagem vai ser exposto e, ao ser exposto, ele se autodestruiu. Então, esse é o verdadeiro sentido da frase do presidente Lula. Não foi uma vingança do tipo, oh, vou pegar uma espada e cortar a cabeça desse cara. É Gilberto Geraldo, TRF certamente conhece o bordão, segundo o qual quem tem rabo de palha não deve passar perto de fogueira. Estão morrendo de medo, né? exatamente. Ana Petria aqui está nos apoiando. Também obrigado, Ana. Olavo Lins, um marco histórico na política e no jornalismo. TV 247, nosso orgulho. Zé, então, olha só, eu vou botar já no, no tema principal do mundo, que eu sei que você vai falar hoje no seu programa também, que é essa cúpula Xi e Putin, né? prometendo moldar a nova ordem mundial, e depois eu te trago uma fala do Lula a respeito disso. Diga, Zé.
1: Muito bem, é, nós temos batido nesta tecla durante meses, e sobre o encontro específico, nessa tecla da nova ordem, né? vou me referir a isso, sobre o encontro especificamente, é, é o principal acontecimento da semana que tende a se projetar como o principal acontecimento do ano ou condicionar é, a ocorrência de novos fatos dessa magnitude durante o ano de 2023. São dois grandes líderes da nossa época e há duas partes assim, muito nítidas no encontro do Xi com o Putin. Né? A primeira parte, de respeito às relações bilaterais, que se aprofundaram, se fortaleceram, como diz o Xi, venceram a prova do tempo, é, conseguindo enfrentar aí, anos de turbulência durante a Guerra Fria. Houve também problemas entre os dois países, curiosamente, quando ambos eram países socialistas. É, depois, é, estão conseguindo sobreviver e, e superar as provas da época atual, marcada por grandes turbulências e grandes ofensivas, por parte dos Estados Unidos e das potências ocidentais aliadas contra a soberania dos povos e contra a emergência dessas duas potências. Então, a resposta a esses desafios é o fortalecimento das relações bilaterais em todos os níveis, isso se expressa no comunicado conjunto, em que há ali uma relação de itens sobre os quais a cooperação vai aumentar. A outra parte é, da visita de respeito aos problemas globais, os problemas geopolíticos, os conflitos internacionais e ao papel que essas duas potências podem representar no mundo. E o papel é exatamente este. É, são duas potências que estão moldando a nova ordem mundial. Efetivamente, a ordem unipolar está superada, não que o domínio imperialista dos Estados Unidos esteja superado ou que os Estados Unidos tenham desaparecido como superpotência porque há uma tergiversação na praça quando se diz que está se criando uma nova ordem multipolar vem os defensores do, do imperialismo dizer não não é uma ordem multipolar porque os Estados Unidos ainda são uma grande força ninguém está negando isso mas exatamente a criação da ordem multipolar é fazer com que surjam novos polos novas forças novas potências que é, ajudam a é, propugnar um novo um novo equilíbrio no mundo, não mais o, o mundo apenas dominado pelos Estados Unidos. Então, isso ficou nítido é, no, no desenvolvimento das relações entre a Rússia e a China, e é algo, na minha opinião, irreversível, que tende a permanecer. Especificamente sobre os assuntos mundiais, é, o comunicado conjunto trata de temas assim sensíveis, por exemplo, sobre a OTAN, eles dizem o seguinte, o OTAN deveria se recolher ao enunciado do seu tratado de, de fundação, quando dizia que era uma organização defensiva e apenas regional. Renunciar a esse propósito de se tornar uma organização com influência global e de atividade militar em todas as regiões do mundo. Abordam também os dois países a questão de Taiwan, abordam a questão do álcool, Abordam a questão da Ásia-Pacífico, abordam a questão da Coreia, dizendo que as preocupações de segurança da Coreia do Norte devem ser levadas em conta. E, naturalmente, o conflito atual da Ucrânia, embora sem serem específicos, no sentido de porque o encontro se esquivou de fazer uma proposta concreta, justamente para não ser bombardeada mas ambos se referem à necessidade de solução política para o problema ucraniano e a China, insistindo na sua posição de neutralidade, muito embora em solidariedade total com a Rússia, em face dos ataques que a OTAN está fazendo e em face das severas sanções econômicas. Então, são gestos, atitudes, palavras que mostram que, de fato, estamos diante de uma nova situação mundial.
0: Vamos lá. É, Miriam Pereira dizendo ó, parabéns, parabéns, TV 247 é foda. A Diana Costa aqui está nos apoiando. É, gostei do foda aqui, lembrei da Pit, que me acha foda, né? Renata Ferraz dizendo: a vingança maligna do Lula foi provar que era inocente e que Moro era desonesto e parcial. Exatamente. Ao, ao aceitar a violência, o Lula revelou o violento, o abusador, o bandido, né? ex-juiz. Lúcio Raezer está dizendo: gostei de ver Léo que reparou sobre a meia, né? Acho que foi isso. Então, o Lavo Lins, um marco histórico na política e no jornalismo, TV 247, nosso orgulho. Obrigado. Zé, uh, o Lula falou assim na entrevista, eh, quando eu perguntei sobre a viagem à China, eu falei, vocês vão passar pelo tema da paz mundial? Né? E ele falou, sim, e disse o seguinte: quer dizer, que esse encontro Xi e Putin é uma. Ele condenou a invasão, novamente, né? mas disse que esse encontro é uma coisa boa para a humanidade. Então, acho que o Lula, com as limitações que tem, né? com o cerco que sofre, ele está torcendo, sim, pelo mundo multipolar. E aí eu coloco essa matéria do Lavrov, dizendo o sucesso das relações China não é assunto em que os EUA devam se intrometer. Diga, Zé.
1: Veja bem, é, para pegar a declaração do Lula, é, o Brasil é um fator do mundo multipolar, o Brasil bem governado, o Brasil bem orientado, como é durante o governo Lula, como foi durante os dois mandatos do Lula e da Dilma, o Brasil é um fator de peso no mundo multipolar, tanto por sua atuação em si mesma, como país, como a atuação no BRICS e a atuação na CELAC. Eu diria que na formatação do mundo multipolar, a CELAC é um possível polo e, portanto, o Brasil é um possível polo. Então, está certo o Lula em, naturalmente, torcer pela emergência do mundo multipolar. Essa declaração do Lavrov é fortíssima, Aliás, o Lavrov é um dos diplomatas mais assertivos que nós temos no mundo. Então, o Blinken se arvorou lá para dizer que é, não, não, não reconhecia uma série de aspectos do, da relação entre a Rússia e a China. E o Lavrov não teve papo Ele disse o seguinte, olha, o êxito do nosso encontro, das nossas conversações, negociações e soluções que a gente aponta, as resoluções que tomamos, não é um assunto em que os Estados Unidos demos se intrometer. Ele chega a dizer é, em bom russo é, não é da sua conta. A frase está aí na, na matéria. O, o nosso assunto com a China não é da conta dos Estados Unidos. Então, é uma resposta bem dada para mostrar que os Estados Unidos não têm o direito de interferir em quaisquer assuntos internacionais que digam respeito a terceiros países. Aliás, Voltando à resolução é, conjunta, o, ali, numa certa altura, ambos os países dizem o seguinte: nós não estamos aqui formando uma aliança à moda da época da Guerra Fria, em que se formavam alianças de dois ou três contra um terceiro ou um quarto país. Não. É uma aliança voltada para a cooperação internacional. Como quem diz, os Estados Unidos não têm o que temer com a parceria estratégica global entre a China. E a Rússia, porque não é uma aliança voltada para um conflito direto com esse país, Estados Unidos. Então, o, o Lavrov está coberto de razão quando diz os Estados Unidos para é, se deterem nos assuntos que lhe dizem respeito e não os que dizem respeito aos outros.
0: Muito bem. Bom, vamos seguir, então. Aqui vou botar mais uma matéria sobre Rússia. Já já trago mais comentários. Pessoal muito feliz com a entrevista, viu, Zé? E aqui... Sim. ó uh a Maria Zakharova dizendo que a Rússia dizendo que a entrega de munições com o Urano empobrecido mostra que as potências ocidentais querem destruir a Ucrânia, né? Que destino, né? Trágico da Ucrânia ser, vamos dizer assim, joguete nas mãos do imperialismo nazar.
1: Exatamente. E a, a porta-voz da Chancelaria russa, a Maria Zakharova, está dizendo isto: é, corre o risco de destruição da Ucrânia, porque, obviamente, que o uso dessas armas vai trazer consequências fatais para o país na verdade a Ucrânia está se tornando uma espécie de campo de prova além de ser um, um país procurador que está fazendo uma guerra os Estados Unidos estão fazendo uma guerra por procuração através da Ucrânia acaba sendo também um campo de prova para o uso de determinadas armas e para é, desaguar para desembocar para é, ser mercado da indústria armamentista estadunidense, portanto Fonte é, o destino de venda das armas que existem em grande quantidade no mercado estadunidense.
0: Bom, Zé, vamos seguir então aqui deixa eu só passar pelos comentários rapidinho vamos lá é, só um segundinho estou carregando aqui espera aí a Júlia Lage está dizendo as viúvas do juiz ladrão já pronunciaram quem foi o responsável pela morte de Dona Marisa pois é é, professor Isaías, Atos, quando iremos discutir a chave para o desenvolvimento, que é a retomada da ah, Rede Ferroviária Federal e a construção de redes de ferrovias? É um bom tema, né? Ah, tem, tem que chamar o Renan Filho para discutir esse tema aqui. Julieta Santos, tá ela tá chegando, Marreco, né? É, Ana Lúcia Mello, Rodolfo Froz, indicado por Haddad para a diretoria do Banco Central, foi doador da campanha de Bolsonaro, né? Eu, recebi, eu não conheço esse Rodolfo Froes, mas eu recebi a informação de que ele foi sócio de um dos filhos do Jorge Paulo Lemann também, né? Então é importante checar a biografia desse Rodolfo Froes. Ainda não deu tempo, mas vamos dar uma olhada nisso também, né? Bom, e aí, Zé, eu quero colocar na tela uma entrevista polêmica do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, é, que disse que o Brasil segue e acata o Tribunal Penal Internacional e disse que uma eventual visita de Vladimir Putin ao Brasil poderia encontrar complicações diante da ordem de prisão contra o líder russo. Né? Lembrando que os Estados Unidos não se submetem ao Tribunal Penal Internacional. Mas diga, Zé.
1: Pois é, os Estados Unidos não se submetem, a Rússia tampouco, e, portanto, essa decisão inocua. é inocua. Eu acho que é uma declaração infeliz do, do nosso chanceler, com todo o respeito. Acho que, inclusive, ele não foi diplomático, que é um, um dever de um diplomata empregar é expressões diplomáticas. É, eu compreendo que o Brasil se coloque de uma maneira geral, na medida que o país é membro é, do tribunal e acata a Carta de Roma, é signatário do Tratado de Roma. Eu compreendo que o Brasil diga que está no marco, é, que respeita o, o espírito do Tratado de Roma. Agora, é, no contexto em que ele falou isso, ficou parecendo que já estão apoiando, que a diplomacia brasileira já está apoiando é, o mandado de prisão contra o presidente Putin, quando o Brasil poderia, de uma maneira suave, de uma maneira política, de, uma, de maneira polida e diplomática, se demarcar desta posição, que realmente não corresponde a uma posição tradicional do Brasil, de é, se aliar a um mandado de prisão contra um líder que se comporta com o Brasil como um, um, um líder aliado e parceiro do Brasil num bloco de tamanha significação e importância como é o bloco do BRICS. Então, acho que não foi uma boa declaração e ainda abriu a porta para dizer é, se ele vier aqui nesse contexto é complicado. Ou seja, nós iríamos facilitar é, alguma ação contra o, o presidente Putin. Então, acho que está em desalinho com o conjunto da orientação da política externa, do governo brasileiro, que ele devia cuidar, porque ele é o responsável pela aplicação. Digo isso com todo o respeito, sem querer, naturalmente, me arvorar a, a fazer carga contra uma autoridade importante do governo do presidente Lula, que eu apoio incondicionalmente.
0: É, não é uma crítica pessoal, né, Zé? Claramente. Márcia Rouco aqui está se tornando assinante, a gente agradece bastante. E vamos trazer, então, aqui uma notícia. É, do É o prestígio do Brasil voltando, né? O Sérgio Moro, ele destruiu a economia brasileira, destruiu as empresas brasileiras, colocou um governo medíocre no poder, que foi o do Michel Temer, e traidor do país, e depois colocou um governo nazifascista no poder. Né? Com os medíocres e os fascistas no poder, o Brasil se desmoralizou internacionalmente. Com a volta do Lula, que foi preso pelo ex-juiz suspeito, e muito mais coisas além de suspeito, com a volta do Lula, o Brasil recupera seu prestígio internacional e foi convidado pelo Japão para fazer parte da próxima reunião do G7, Zé.
1: Perfeito, Eu acho que é importante. É, a gente conhece o caráter do G7, são as chamadas economias mais ricas do mundo, que naturalmente são países imperialistas, países monopolistas, países que cobiçam a riqueza dos países emergentes e dependentes, mas é um, um organismo importante. E o fato do Brasil estar presente como convidado numa reunião como esta, mostra, como você disse, o prestígio do Brasil, a projeção do Brasil. Claro que nós não somos ingênuos, sabemos também que é uma atitude assim, de disputar o Brasil. Eles sabem para que lado o Brasil está indo, sabem o peso que tem, por exemplo, as relações com a China. Apesar do mau humor de alguns setores da nossa diplomacia, sabem a importância também é, que o Brasil, de uma maneira geral, como Estado Nacional, atribui relações com a Rússia e a outros atores importantes da política internacional, e evidentemente que o Brasil está em disputa. Os Estados Unidos disputam o Brasil e os seus parceiros do G7 também. Mas eu acho que é importante que o Lula esteja lá, como foi importante que ele tenha ido em outras ocasiões lá para o Fórum de Davos e outros fóruns internacionais. O Brasil, nós defendemos aqui que o Brasil pratique o multilateralismo, então não podemos nos opor aqui o nosso país participe de quaisquer fóruns para os quais seja convidado e chegue lá e diga a sua palavra independente, altaneira, altiva e afirmativa dos nossos princípios.
0: Muito bem. Uh, Zé, e aí aproveitando ainda uh, essa questão do Lula, da retomada do prestígio brasileiro, vai ter um pit stop né, na volta Sim. da China, então vai ter uma passagem uh, pelos Emirados Árabes. né Vou botar aqui, eu inclusive já fui aos Emirados Árabes Junto com a missão da Apex e realmente são eventos importantes que acontecem nesses países. É, passo para você falar a respeito disso. Senhor.
1: Exatamente, eu acho importante também dentro da, da mesma linha de raciocínio que eu expus é, na resposta anterior. É uma surpresa, não estava previsto, mas Itamaraty fez o um anúncio ontem e também tá vamos vamos ver o que, é que se pode é, incrementar em termos de negócios benéficos ao nosso país desta parada aí do Lula no, nos Emirados,
0: né? É, bom, vamos lá. Então vamos trazer aqui uh, uma, uma notícia agora sobre a França antes de chamar o pessoal que é a situação crítica ali do Emmanuel Macron. Né? Então tá aqui, ó. Depois de impor a reforma da previdência antipopular, ele faz nessa quarta-feira um pronunciamento aos franceses. Mas o clima geral é de revolta, né? Porque ele passou por cima do Parlamento. Né?
1: Exato. Daqui a pouco, eles escolheram um horário meio inusitado, às 13 horas horário de lá, e um formato também, não é aquele formato tradicional de um pronunciamento em rede nacional de TV, aqueles pronunciamentos formais que fazem os presidentes. Diz que ele vai dar uma entrevista, vai ser em forma de uma entrevista. É, e vamos ficar atentos ao que ele vai dizer. É, mas, de fato, esta entrevista, este pronunciamento, é uma tentativa do Macron de suavizar a situação, mas é muito difícil. A situação continua tensa, a grande revolta popular, as manifestações seguem, é, tem havido muitas confrontações com as forças policiais. Hoje mesmo, as centrais sindicais francesas vão anunciar uma nova onda de manifestações. É, existe a perspectiva de um recurso, é, a Corte Constitucional, para revogar a reforma da Previdência, que foi imposta por meios, eles podem dizer que é por meios constitucionais, mas por meios e métodos antidemocráticos do ponto de vista político. O Macron agiu como um pequeno ditador. E, portanto, a revolta continua, e eu não acredito que palavras doces que ele venha a empregar nessa entrevista de hoje vá contornar a situação. Ele vai reafirmar que não vai revogar, ele vai dizer que não vai dissolver o governo, porque a reivindicação de dissolver o governo continua, apesar de que ele alcançou uma vitória no parlamento. É, e é bom ressaltar sempre isso, o caráter antidemocrático, a metodologia antidemocrática que ele utilizou para afrontar a revolta popular e a insatisfação popular que se expressou já de diferentes maneiras nos últimos dias e nas últimas semanas na França.
0: Zé, mais uma, só para a gente fechar aqui, quer dizer, uh, Cuba sempre merece uma atenção especial. Última notícia internacional nossa aqui, ó. Dias Canel reafirmando o compromisso com Cuba e o legado dos líderes revolucionários. Diga, Zé.
1: Muito bom, é uma série de entrevistas que o Dias Canel está dando a uma rede de TV árabe, a Almaiadin. É, já é a terceira que, que ele dá três dias seguidos. E é importante que nós estamos, eu quero sempre lembrar, em vésperas da eleição parlamentar em Cuba, que será domingo, e da eleição parlamentar resultará a escolha do novo Conselho de Ministros, do novo primeiro-ministro e do Conselho de Estado e do presidente do Conselho de Estado, que corresponde à presidência da República e que certamente o Dias Canel será reeleito pela liderança que ele tem. Então, ele está fazendo uma reafirmação, uma uma nova profissão de fé é, nos ideais da Revolução Cubana e, na, e no legado dos grandes líderes da Revolução Cubana, destacadamente Fidel Castro, que é o comandante, é chamado de comandante eterno da Revolução Cubana, e o general de exército, Raul Castro, que foi o sucessor de Fidel e que antecedeu a, a assunção de Dias Canel no posto de presidente da República, e de primeiro secretário do partido. Isso é importante porque o povo cubano tem muito apego a esses valores, a esses princípios revolucionários, e ao legado desses líderes, o Dias Canel está fazendo algumas reformas importantes, aperfeiçoando o modelo econômico e político, e, naturalmente, tudo isso é feito de acordo com os princípios da revolução e não contrariamente a esses princípios. Então, a reafirmação disto é um <risos> fator de prestígio crescente dele junto a população cubana.
0: Zé, muito obrigado a você. A Márcia disse aqui, ó, desculpem, mas Macron está certo. Registramos aqui a posição dela. Né? E a Julieta dizendo, Marreco, quem vai tifo é o Tacla. Obrigado, Zé. Grande abraço. Obrigado.
1: E até daqui a pouco, 10 horas da manhã, com o Colegião de vamos tratar dos temas internacionais do o mundo como ele é. Um abraço. Boa,
0: valeu. Tchau, tchau, tchau. Então, Marcelo Auler, Alex Solink, Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Léo. Parabéns pela entrevista. Muito brilhante. Eu confesso que eu ainda não assisti toda. Não tive Legal, uma hora não. e 45 minutos. Não tive uma hora e 45 minutos. Enquanto você estava entrevistando o Lula, eu estava lá na posse do novo superintendente da Polícia Federal, é, bisbilhotando lá. E depois eu falei para o Andrei Rodrigues, com quem eu conversei ontem, e disse, olha, o presidente Lula ia dar uma entrevista de uma hora. Deu uma entrevista de uma hora e 45 minutos. Agora o próximo é o senhor. Ele disse, não, eu vou dar, eu vou dar. Eu vou... Quando eu voltar de, da China, eu vou fazer uma agenda de entrevista. Prometeu. Boa.
0: Valeu. Bom dia, Alex. Tudo bem?
3: Bom dia. Bom dia, Atush. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paulo.
0: Bom, Bom dia,
2: Paulo. Tudo em paz? Todos. Bom dia,
0: tudo em paz. Bom dia a todos e todas. Vamos lá. Vamos entrar já, então, no tema polêmico, né? Eu vou até botar um artigo que eu botei na tela aqui, que foi a polêmica da entrevista de ontem, né? O Lula então seria um presidente vingativo que queria, que vai buscar, vai estaria com sede de vingança em relação ao coitadinho do Sérgio Moro, a vítima Marcelo Alex Paulo sobre esse tema, diga lá.
2: Eu quero começar falando Eu quero começar falando porque eu fui testemunha do di... da saída dele, você estava lá do sindicato e da chegada dele em Curitiba. E eu estava aquela, eu cheguei, ele chegou, se apresentou no sábado à noite. Eu cheguei aqui na segunda-feira de manhã, já com a vigília Lula livre e tudo. O Lula entrou naquela cela, naquele quarto. Aliás, ontem eu tive, conheci o pátio aonde ele tomava banho de sol. Tá? Tive lá no quarto andar aonde ele tomava banho de sol. É, não, não fui no quarto que ele fica, que ele ficou. É, eu estava lá e notei que o desejo do Moro ao trancá-lo numa pequena sala era afastá-lo do mundo o Moro imaginava que ao prender o Lula mais do que interferir nas eleições ia desaparecer o líder político e nos 580 dias em que o Lula ficou ali ele cresceu eu até imagino ele estava com raiva assim quando chegou e qualquer ser humano normal que tem sangue na veia iria ter raiva da situação em que estava vivendo Lula sem prova sem uma acusação legal sem um julgamento justo ele estava sendo trancafiado num cubículo sem direito a ter mais nada a não ser uma televisão aberta Logo, ele tinha motivos de ter raiva. Mas, como ele próprio falou, nesses 580 dias, ele leu, ele recebeu visitas. O mundo foi visitá-lo. Quantos e quantos líderes estrangeiros passaram por ali? Quantas e quantas mensagens ele recebeu, até do Papa? Vamos lembrar, ele recebeu mensagem do Papa lá dentro. E o que o Sérgio Moro viu foi que, o líder cresceu, a raiva substituiu, a raiva foi substituída pela vontade de provar a inocência. A inocência foi provada e o Sérgio Moro se desestruturou e cada vez vai se desestruturar mais. Eu acho que isso é fundamental. Isso explica tudo o que ele falou.
0: É, exatamente, vou passar para você, Alex. Quero só botar na tela aqui essa charge do Latuf, que eu considero histórica, né? Que é isso, quer dizer, é a dimensão histórica dos dois personagens. Mas diga, Alex, sobre o fodero Moro, que ganhou tanta repercussão. Diga lá. Bom, é,
3: é o seguinte, né? É claro que é a frase que chamou mais atenção, porque tem o um palavrão, né? Tanto que o Lula logo depois falou assim, não, apaga isso aí e tal, ele viu que ele falou alguma coisa que ia, ia dar muita repercussão, é evidente, é claro que o que o Lula contou é uma coisa, as narrativas são outras, mas esse é o mundo que nós estamos, nós estamos vivendo nesse mundo, qualquer frase, principalmente a frase do presidente da república, ela ganha interpretações dos seus opositores, né? Então, o Moro puxa para o lado ah, e diz está se vingando. Não, o que o Lula falou é daquele momento. Né? Agora, esse, esse verbo que ele empregou, claro que é um verbo duro, né? tanto que ele mandou apagar o verbo, mas, enfim, é, é assim que é a, é a vida. Eu, é, nós estamos vivendo num mundo em que qualquer frase pode ser transmutada para outra interpretação, então, tem posto de Eduardo Bolsonaro, tá vendo? Ele é o vingador, não é o Linha Paz Amor. Vem o Moro dizer que ele está o quê? É, já o Aécio concorda com, com o Lula. Então, isso aí, isso aí é normal. Ele falou. O falou, usou o verbo. Né? Ele estava ali tal à vontade. Né? Ninguém, ninguém perguntou, você quis fuder o Moro? Não. Ele falou, é um cara que fala muito, né? é um grande líder, então, eu, não, não, eu acho que é natural, né? Nesse, no mundo que nós estamos, né? o mundo está dividido em vilões e, e, e mocinhos, então, os vilões atacam os mocinhos, e... então, qualquer frase hoje, né? tem que tomar cuidado, se não quiser ter uma repercussão, tem que se conter, porque a frase é é modificada, é interpretada e tal, e aí é, as, as narrativas passam a, a, a ter mais força do que a própria frase. Né?
0: Paulo, você viu algum grande problema nessa frase do Lula e o que você destacaria dessa entrevista que te pareceu mais relevante?
3: Eu
4: vou falar uma coisa da frase do Lula, porque uh, um dos pontos altos da entrevista é justamente esta frase, é justamente a franqueza com que o Lula falou para os jornalistas, a franqueza que ele emprega quando ele está entre amigos, que ele emprega quando ele está numa conversa com trabalhadores, certamente com, com pessoas assim, com quem ele convive há muito tempo. E esse é, é um dos pontos altos da entrevista. Esse palavrão é a expressão de quem fez uma jornada ao inferno. Ao inferno. Gente, vamos falar assim. Quando vocês perguntaram para o Lula, ele respondeu, foi justamente como estive no inferno. Porque qual que é o inferno? Não que aquele quarto dele fosse uma masmorra medieval. Era um quarto. Não que uh, o ambiente. Ele tinha até. Ele era até bem tratado por alguns uh, dos, dos policiais encarregados de vigiá-lo. Nós sabemos disso. Por quê? Porque ele é o Lula agora é um, aqui é um inferno porque teve um sujeito que usava o título de juiz que o destituiu de sua humanidade porque ele tinha na própria pele aquilo que nós podemos ver nos romances ou seja cada um de seus direitos cada um de sua de sua poder de resposta de defesa foi sendo arrancado sadicamente como uma tortura política e moral pelo seu sérgio moro isso foi o processo do Lula. Cada um dos 500 dias que ele acordou, que ele dormiu naquele lugar, tinha para ele o sentido de uma tortura, de uma violência, de uma covardia. Então, quando ele falou, quando ele usa essa expressão, isso ele está justamente expressando, ele deixa, ele expressa uma coisa que vai muito além do, da palavra bonita, da palavra bem educada. É aquilo que vem de dentro. E quando de... quando a gente fala coisas que vêm de dentro, às vezes a gente usa palavras que chocam as pessoas. Mas há poucas vezes uma pessoa usa uma expressão assim, tão clara daquele sentimento, que é assim que ele se recorda da sua prisão, é assim que ele vê a relação do Moro com ele. Nenhum respeito pelos seus direitos, nada de justiça. Apenas um criminoso que estava ali para estuprar os seus direitos. É isso. É, isso. Eu não acho não,
0: é interessante que... também essa fala do, do Lula. Lula... Eu acho que é
4: isso mesmo. E vamos, não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. É isso mesmo.
0: Essa, essa fala do, do, do presidente ela teve uma utilidade muito grande porque ela revelou a quantidade de viúvas do Sérgio Moro na imprensa brasileira também. Né? E as viúvas do Sérgio Moro, a meu ver, estão associadas ao projeto de destruição do Brasil. O Moro foi um agente recrutado de fora para dentro para destruir as empresas brasileiras, para desempregar milhões de brasileiros, para acabar com a classe média. Ah, mas ele acabou com o Brasil? Na verdade, o Brasil se adapta. né? O Brasil, então, passa a gerar riqueza do agronegócio, as empresas A, B e C são destruídas, mas o Brasil entrou num ciclo de baixo crescimento, de subdesenvolvimento, de exploração do povo brasileiro, porque houve um juiz que aceitou trabalhar para os interesses internacionais e contra os brasileiros. Ou seja, houve um juiz que aceitou foder o povo brasileiro e a... quem estava sendo preso não era o Lula. Quem estava sendo preso era o povo brasileiro, que até hoje não conseguiu se libertar. Né? Você vê, o Lula tem muita dificuldade, por exemplo, para reverter a privatização da Eletrobras, para botar a Petrobras para funcionar em linha com o interesse nacional. Tem muita coisa ainda que tem que ser... Alterada, né? Ô, Léo, é muito... Léo
2: eu, fico, eu fico me perguntando, aqui tem um comentário, aliás, da Vera Lúcia, lá de Niterói, dizendo que o Lula está acima, tá acima desses hipócritas, que ele foi um vencedor. O Moro venceria 580 dias numa sala trancada? Eu acho que não. Eu mando aqui meu abraço para a Vera Lúcia, lá de Niterói, Aliás, nossa, nosso público em Niterói está crescendo cada vez mais. Né? Agora tem a professora Tereza, Cristina também, nos assistindo, que não tinha esse hábito. Mas eu fico me perguntando se o Moro venceria isso. Como é que seria esse cara trancado, 580 dias, se a gente parasse de falar do Moro, que é outro palpite que nossos telenautas deram? deixa o Moro de lado. Vamos tocar a vida.
0: É, a questão não é deixar de lado, né? porque na verdade ele tem uma responsabilidade pelo que aconteceu no Brasil também, né? mas enfim, tem outros temas também, um tema que o presidente Lula falou, vou botar para vocês aqui, foi a questão do Banco Central, hoje vai sair a taxa de juros, né? então vamos botar aqui, ó. ele disse que é uma irresponsabilidade manter 13,75, é, disse que o, o Roberto Campos Neto não cumpre o seu mandato porque tem que olhar também para a questão do emprego. É, e vai sair a decisão hoje. Eu acho que ele vai manter em 13,75%, infelizmente. Né? É, diga, Marcelo.
2: Não, é isso. Eu acho que o, o Campos Neto está diante de um pepino grande, porque ele notou que não é mais só o Lula. Ele notou que toda a sociedade... Ontem começaram a ir para Juiz pedindo. Mas aí vai dizer, não, é a esquerda, não, é um grupelho, não. É não sei". Acontece que os grandes economistas todos estão dizendo que é impossível uma taxa de juros desse tamanho. Não é viável. Ele, eles querem afundar o Brasil. Então, eu acho que eles estão com pepino a descascar. Eles não querem dar o braço a torcer para não dizerem que o Lula saiu vencedor nessa briga, mas eles sabem que não podem continuar. Como eles vão resolver, eu não sei.
0: Alex, uh, passo para você falar sobre essa decisão de hoje, que eu acho que não vai mudar nada. Mas ontem também teve o um seminário lá no BNDES, e o Jeffrey Sachs foi mais um economista a falar que os juros são altíssimos e que não é momento para austeridade fiscal no Brasil. Diga, Alex.
3: É, está na cara que não vai mudar nada. Está na cara que não vai alterar. Eu acho que esse negócio de fazer passeata para derrubar juros, isso não é um passeata não derrubar juros. Me desculpe, porque o presidente do Banco Central não é não é eleito pelo povo, ele não tem nenhuma obrigação, assim como o juiz, sabe? Fazer passeata contra juiz, o juiz não, não é eleito pelo povo, o presidente do Banco Central não é eleito pela população, isso aí pode ir para a rua, eu acho maravilhoso ir para a rua, dar notícia, tudo, mas pressionar, eu acho o seguinte, pressionar o, o, o Campos Neto, o efeito é o contrário, que você pressiona a pessoa, daí. Vamos dizer que depende só. Eu sei, ela, o que a gente está é, ouvindo é que depende, parece que depende do Campos Neto. Parece que é uma decisão dele. Olha, vai para 12, 12, Ou vai decide, é que decide. Então você sai para a rua, pressiona o cara, desce, desce os juros. Aí ele é, desce os juros juros. Por um idiota. Então, é o um efeito contrário. Quanto mais pressionar, isso aí não adianta nada. O que importa é a inflação, como é que está o mundo. Não é só, só no Brasil que o Banco Central se reúne hoje, aliás. Né? É em vários países. Não é uma... O Brasil não é uma. Tem alguém... Ilha. Não é uma
0: ilha. Tem alguém aqui dizendo, Alex, que a gente quer saquear o Banco Central, ver se pode. O cara acordou meio pirado aqui nos comentários, dizendo que nós quatro queremos saquear. O Banco Central, na verdade, é. é uma situação diversa. Mas, Paulo, sobre essa questão do Banco Central, né? Olha só. É... Eu também acho que pressionar não vai mudar nada, mas se não pressionasse, ele também ia manter a taxa de juros alta do mesmo jeito. Né? Porque o compromisso dele não é com o crescimento, não é com o desenvolvimento, é com as forças que o colocaram lá. Eu senti dessa entrevista de ontem que a chance do Roberto Campos Neto continuar no Banco Central daqui a dois anos é zero, né? mas também sentir que o presidente Lula não tem força para derrubá-lo no Senado. Então vai ficar aí, vai aguentar esse cara dois anos e vai ficar carimbando. Ó. O que está atrapalhando o crescimento brasileiro é esse presidente do Banco Central. Diga, Paulo. Olha só, olha só.
4: Alex, se desculpa eu vou mencionar e não devia mencionar, mas enfim. O raciocínio de que não se deve fazer passeata é também não se deve dar entrevista. Por que, que vai dar entrevista criticando a, a lei de juros? Só vai deixar o presidente do Banco Central incomodado. Portanto, vai radicalizar sua posição. Imagina fazer uma passeata, fazer duas, fazer três. Gente, do, na situação em que a, a economia se encontra, o inferno que está sendo preparado, a única solução que nós temos é retirar o campus neto do Banco Central. E isso será conseguido ou cumprindo o prazo generoso de dois anos, até lá, a gente não sabe o que vai sobrar do país, a gente não sabe o que vai sobrar do 247, a gente não sabe o que vai sobrar do seu salário, a gente não sabe o que vai sobrar dos empregos que tem no Brasil. A gente não sabe, porque o, o rumo em que o país está sendo jogado por essa política econômica irresponsável é o rumo da miséria, do empobrecimento. É esse o rumo. Não é uma coisa teórica, é uma coisa muito prática. A, a, a saída é, sim, aumentar a pressão popular pela queda dos juros pela saída do, do Campos Neto e, na pior das hipóteses, por uma pressão popular que torna insustentável o Campos Neto permanecer no seu cargo e, na pior das hipóteses, daqui a dois anos o Lula, o Lula tira o Campos Neto e faz e, 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 sobre um ambiente total de paz social, de aplauso da população. É isso que é preciso fazer, o Campos Neto está aí para destruir o Brasil. Essa é a sua missão histórica. Esse é o seu papel. O povo está morrendo de fome ele está dando risada. Ele está dando risada. Sabe? Vamos dizer assim, é esse. são esses, Esse é o capital financeiro que manda no mundo e que quer preservar o mundo e que tomou posse no Brasil depois do Temer e com o Bolsonaro. E que está aí porque ele está aí. Quem é ele? É o último bolsonarista. Só que o bolsonarista é que está no ponto estratégico do Estado. Tem sim que pressionar. O que é preciso é... Quanto maior for a pressão popular, maior são as chances dessas medidas dele serem rejeitadas, não serem cumpridas, de você ter soluções, sol, sol, recusa ao, ao, ao que ele faça. Enquanto você deixa tudo bem, Alex, vai ser tudo bem, entendeu? Não vai dar nada, sabe? Assim, é, 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 assim, o, o, o Brasil está diante assim, eleger um presidente com um projeto político. E, por causa da medida fundadora do golpe, que foi a reforma do Banco Central, que foi a independência do Banco Central, isso fundou o golpe de Estado. O golpe de Estado não foi o Temer. O golpe de Estado, mas, do ponto de vista histórico, o importante foi acabar, dar autonomia para o Banco Central, dar independência do Banco Central, que é um Banco Central que, que presta contas ao mercado financeiro. É isso que nós temos hoje. É isso que precisa ser terminado. Isso só vai ser terminado pela luta popular. Não há outro jeito. Não vai haver assim. Não temos votos. Então, não vai ficar em casa esperando. Quem sabe daqui uma outra constituinte vai ver que um dia se convoca. Porque não existe. Estamos, infelizmente, a regressão de 2016 foi tal que só poderá ser revertida pela pressão popular.
0: Bom, Bom gente, vários comentários aqui. A gente vai entrar no tema do... Você foi na passeada de eu em Sempre que eu posso eu vou. Você deixa foi o delegado de São Paulo, Luiz Henrique Gomes ontem. Peraí, Alex, só deu uma o 247,
4: né, meu amigo?
0: Gente, é? peraí, peraí. Sem briga, sem briga, por favor. Não, é que agora começa a boneca aí, né? Não, peraí, peraí. Vamos lá, Luiz Henrique Gomes. Mais da metade do Brasil ainda quer foder com o ouro. Vingança nada, justiça. Carlos Henrique Novais. Povo acomodado é facilmente dominado. Eu preciso manifestar o descontentamento abaixo Campos Neto. Luiz Gusenique. Espere aí, a vontade popular não pode mudar as leis. Mudar as regras da presidência do BC? É, Jarté Dunan, povo nas ruas deixa as elites com medo, né? Zé Aquino, o presidente tem coração e a frase saiu de lá. É, Clides, agora jornalista veterana contra a pressão popular? Elisa Regui, parabéns pela ótima entrevista de ontem, bom dia, né? Daniela Ribeiro, muito pior, foi bozo dizendo que não ia esperar foderem a família dele, que nem interferir na PF. Além do palavrão, houve obstrução de justiça. Newton Costa, qualquer um teria dito algo muito pior. Viva Lula, né? Carlos Alberto Veloso, Moro matou por desgosto um neto, um irmão e uma mulher do Lula. Desabafo correto. É foda, Lula. Roberto Jevu. Lula já afirmou e reafirmou que deseja ao Juizéco tudo que a ele foi negado. Isso é que é foder o Moro, né? É, Mark está dizendo, curioso Lula falar em inferno uma vez que a vida, a, a, que a ida ao inferno faz parte da jornada de um herói. Zernufo, até eu que não fui preso quero que o Moro sifo, né? Lula é humano e também fala palavrão como qualquer pessoa, né? É, Mark está dizendo o seguinte, olha, Lula não precisa fazer nada, basta ele o medo eterno de Moro de que algum dia faça. Ah, basta ele o medo eterno de Moro de que algum dia faça. Acho que ficou um pouco confuso aqui, mas enfim. Blogs Valentim, parabéns ao 247 pela entrevista. Júlia Laje dizendo o seguinte, é, o Rio foi doce a Vale continua amarga, assassina e impune, né? Obrigado aqui a Clarice. O Mark está dizendo, também está dizendo assim, ó. Lula diz, né? Lula diz na entrevista que saúde não é gasto. Randolfo diz após a reunião com a Haddad que saúde está no arcabouço fiscal. Não, mas no arcabouço fiscal tem uma compensação para liberar os gastos com a saúde. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Né? Julieta está dizendo que quem vai ferrar o Moro é o Tacla Duran. E aí, Marcelo, então, já que a gente falou de Tacla é confusa a situação ontem do Youssef, né? Prende, solta, prende, solta, preso, está solto, o que, que aconteceu? Tá,
2: deve estar tá solto, deve ter sido solto ontem à noite porque o TRF, através do desembargador Marcelo, Marcelos, eu acho, é, resolveu soltar. O juiz Ápio, Marcelo Mar Maluceli, é o desembargador, o juiz federal, né? eles gostam de ser chamado desembargador, é, o juiz Ápio determinou a prisão do Youssef, como eu já falei ontem, falei no Boa Noite também, em cima de um despacho do, da Receita Federal. Vamos lembrar que já em 2004, no caso do Estado, no primeiro acordo de delação premiada que o Youssef fez com seu amigo Sérgio Moro, depois eles se tornaram amigos, queira o Sérgio Moro ou não admite isso, o Youssef não cumpriu o acordo. E isso o delegado de Londrina, doutor Gerson, denunciou na época o Moro e o Deltan. Só que aí o delegado foi dado como louco, foi dado como um problema psiquiátrico. Foi afastado do cargo e aposentado precocemente. O Youssef não entregou todo o dinheiro naquela época. O Youssef não entregou outros bandidos naquela época. Dizia: ah, não, estou com medo de ser morto. Mas entregou os doleiros, seus adversários no negócio. E esses se viram em maus lençóis, foram prejudicados nos seus negócios. E com o dinheiro que o Youssef não devolveu, mais de um milhão de dólares, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele cresceu no mercado. Saiu de Londrina e foi para os Jardins na Paulista. E ali ele alimentou toda aquela máquina de corrupção das diretorias, de algumas diretorias, diga-se em passagem, não todas, de estatais como a Petrobras. Deu aquele range-over para o Paulo... Roberto Costa. Ali ele caiu nas malhas do, da Lava Jato. Ele já não poderia ter direito a uma nova delação, como o juiz Ápio falou. Mas não, o Moro estava ansioso por chegar no PT, ansioso para pegar o Lula, querendo prejudicar o governo de então da Dilma. E aí, negociou com ele e com Paulo Roberto Costa. Houve pressão, muita pressão. A Nelma, a Nelma não, a Meire Posa, tesoureira, é, é, contadora do Youssef, diz que foi lá tentar convencê-lo a fazer delação. E ele fez uma nova delação. E, novamente, ele não devolveu tudo. O que, que a Receita Federal, a Polícia Federal descobriu? A Receita viu que ele está tendo uma vida... Diferente da que poderia ter os padrões de vida dele. E aí começou a checar e aí o Apio mandou prender. Aí o, 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 o juiz federal Marcelo Malucelli alega que as justificativas do Apio não eram corretas, não sei o quê, da decretação da prisão na segunda-feira. Aí ontem, durante a audiência de custódia, o juiz Apio tomou conhecimento de outras coisas descobriu, a Polícia Federal descobriu dois prédios que estariam em nome do, da família do Youssef, ele diz que é o irmão que está administrando, que servem de aluguéis de veraneio. E como que ele tem dois prédios depois de tudo que ele passou? E aí ele fez um novo decreto de prisão. Talvez o Apio tenha sido precipitado, poderia ter deixado soltá-lo e depois mandava investigar melhor isso. Mas ele fez ali na audiência e veio o Marcelo Malucelli e mandou soltar novamente. E ele vai estar solto.
0: É uh, interessante isso, quer dizer, parece que tem um medo grande né, no TRF4 em relação ao que o Iusef uh, possa vir a dizer. Deixa eu trazer aqui comentários, Alex, vou te passar para falar também sobre esse trade que solta tá aí e na sequência passo para o Paulo rapidinho. Bruno Seron está dizendo assim: ó, Lula acaba de nomear para o BC um cara ligado ao Campos Neto. Estamos pagando de otários? É importante, se for isso, a gente vai contestar. Thelma de Souza Ribeiro, a fudida final será a indicação do Zanin, ansiosa por esse momento. Ah, fodida no Moro, né? É, Romel, quando o Lula vai fazer suas lives? Não acho que isso esteja programado, não. Márcia Regina, pressionar o Banco Central, pressionar o Congresso. Wanda, e o que diziam as mensagens da Vaza Jato? Chega de mimimi, Moro, exatamente. Luiz Henrique, povo acomodado, é facilmente dominado, já tinha lido. Alex, como é que você viu esse caso do Youssef aí? Uh, prende, solta, prende, solta, enfim.
3: Bom, é o seguinte, parece que o que o ato desconheceu, cláusulas do acordo de delação, não é, que não permitia a prisão dele durante um certo período e tal, né? Então, parece que se precipitou, né? decretou uma prisão preventiva, né? Porque é isso que ele decretou, prisão preventiva, é? desconhecendo cláusulas da delação, por isso que ele teve que recuar, não é? Então
0: não, ele não recuou, na verdade, o TRF tomou uma decisão e depois foi... ele prendeu de novo.
3: Sim, mas ele, mas ele que deu a, a, a sentença de liberdade para o.
0: Não, não, foi o, o TRF. TRF, Alex.
2: TRF, olha não, isso. TR... TRF é que soldeu o habeas corpus, a ele. E ele foi o juiz obrigado. Não foi o juiz obrigado. que assinou. Não, 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 bom, não. então tá bom, então eu li a informação
3: errada, desculpe. Não.
2: Não foi o ÁP que assinou. E tá outra bom. coisa, segundo o Apio, esta investigação Sim. da Receita não está coberta pela, pelos... Não está entre as 13 processos e inquéritos que foram agasalhados, é, é, envelopados pela delação premiada, blindados pela delação premiada. É uma parte, é um outro investigação.
0: É, mas enfim, aqui a Maria Graça está dizendo, o TRF4 deve ter rabo preso Paulo, o que você acha dessa situação? Será que tem assim o um medo de deixar esse cara preso uma semana do que ele possa vir a contar? Porque o Apio não só quer ouvir o Youssef como também quer ouvir o Tacla Diga. Exatamente nós estamos, o Brasil e o Apio está colaborando
4: nesse sentido é uma, uma atuação importante e vamos dizer assim, vocês lembram do TRF4? Alguém lembra o que o TRF4 fez com a, com, a, com a sentença do Moro? Vocês lembram? Todo mundo lembra. Aprovou assim. Ou seja, uma vergonha. O tribunal que tem, tem a obrigação de passar em revista, discutir, ouvir argumentos, passou, aprovou assim. Inclusive entre risinhos, numa, num ambiente claro de que, olha, é assim mesmo. Ou seja, eu lembro daquilo. Foi um teatro vergonhoso o país. As pessoas assim, que estavam preocupadas com os destinos do país, com a condenação do Lula e tudo mais, viram assim e viram aquilo, uma farsa. Uma farsa, bem, a farsa está aparecendo. Então, isso é, 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 uma, é, uma, é uma, um, um, um momento importante, e eu espero que nós tenhamos outros, que o caso do Youssef e do Takla Duran realmente sejam claramente esclarecidos, porque eu tenho certeza que eles são parte dessa grande fraude. Que foi montada para destruir o país, destruir o Lula, entregar a Petrobras, e tudo aquilo que nós sabemos.
2: Ô, ô Léo, fala. Não, só esclarecendo, são duas situações diferentes. Aliás, o Rui, o Rui Abreu está escrevendo aqui: Tacla Duran faz disparar consumo de Rivotril em Curitiba. O Tacla Duran quer falar, pediu a audiência e será ouvido segunda-feira, dia 27. Eu duvido muito que o Youssef, preso, mesmo preso, volte a falar. Ele não vai se comprometer mais. É,
0: mas, ele está é grupo... protegido, né, pelo é, jeito. É,
2: claro, claro, ele está blindado. O problema é saber se o Eduardo Ápio está certo ou não quando diz que esse acordo da delação premiada praticamente é um passe livre para ele continuar delinquindo. E sem poder ser punido. É. é um habeas corpus para ele continuar no mercado de câmbio, fazendo o que quiser, Sim. negociando como quiser. É isso.
0: Gente, vamos lá. Vou seguir, vou chamar o Mário Vitor aqui. Obrigado. Seguindo aqui com a Bom Daphne. Bom dia Valeu. a todos.
2: Um abraço. Um abraço. Apresentação
0: de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, comunidade. E parabéns pela entrevista ontem.
0: Foi Obrigado. Parabéns a todos. Bom dia, Mário. Tudo bem com você?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Tudo ótimo. Tudo muito Vamos bom. Lá.
0: Deixa eu trazer duas notícias importantes aqui que a gente ainda não falou no Bom Dia. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre a entrevista também, porque o Mário fez um artigo muito legal. Fiquei muito feliz com o artigo do Mário Vitor também. Já já vou trazer aqui. Flávio Dino está dizendo aqui, ó. Deixa, ah, preciso botar na tela que está tendo operação da Polícia Federal neste momento, então está aqui. Flávio Dino, foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos, dentre os quais um senador e um promotor de justiça. Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus parabéns à polícia. Provavelmente, então, é alguma quadrilha miliciana, né, planejando assassinar algum senador. Já, já a gente vai saber quem seria a vítima dos provavelmente bandidos milicianos. Né? E outra notícia polêmica, que tem muita gente falando sobre isso, é essa aqui. Ó. O presidente Lula aprovou as indicações do Fernando Haddad para diretorias do Banco Central. Tem uma que é bastante polêmica, que é o novo diretor de política monetária, o nome, o nome dele é Rodolfo Frois. Né? Ele foi sócio do filho do Jorge Paulo Lema numa corretora chamada... Flow corretora, né? então é um homem aí, é um Faria Leimer, né? vamos ver qual que é o perfil desse Rodolfo Frois, se ele pode ser um diretor de política monetária comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Vou ler comentários aqui, o Paulo Peiter 19, parabéns 247 pela entrevista, Tereza Domingos, Atos, Tereza, Helena, toda a equipe, Luiz Costa Pinto, parabéns, altíssimo nível dialógico num clima de respeito e tranquilidade. É, Eduardo Ventura, Banco Central independente do Estado, mas dependente do mercado implica em Estado dependente do mercado. A Jotagem é esse Exatamente. É isso que a gente tem hoje. É, e o Bruno Ceronti tinha é perguntado, né? O Lula acaba de nomear para o BC, um cara ligado ao Campos Neto. Estamos pagando de otários, né? Então, bem preocupante essa colocação. Mas, Mário, eu queria colocar teu artigo aqui na tela e te ouvir um pouquinho sobre a avaliação que você faz também dessa questão institucional, né? Como você
6: escreveu aqui. É, Léo, o, o, foi uma entrevista que uma entrevista exclusiva, as informações já dizem tudo: uma entrevista exclusiva para você e para a equipe do 247 é, em Brasília, Helena Chagas, Tereza Cruvinel e Luiz Costa Pinto. Uma entrevista de altíssimo nível, a melhor entrevista que o Lula já deu desde que assumiu. Uh, o, a presidência da República nessa, nessa vez. O, o, foi uma entrevista que era para durar uma hora, durou uma hora e 42 minutos, e se, e se bobeasse o Lula, ainda estendia mais uh, essa conversa por causa do nível dos entrevistadores, da, das questões trazidas, não houve nenhuma omissão. Foi uma entrevista simplesmente de um nível incomum, e o Lula estava especialmente inspirado, acho que também é, estimulado pela pela qualidade da conversa. Queria falar muito, queria falar muito mais. Falou tudo que queria, é, falou uh, livremente, à vontade, mostrando como ele nunca tinha mostrado até agora qual é a, a, uma coisa fundamental que qual é a disposição de espírito dele é, nesse momento. Um tremendo bom humor, uma tremenda vontade de, de ir para a luta. Foi uma entrevista simplesmente que superou qualquer expectativa. Para o 247, ter uma hora e 42 minutos ao vivo com o presidente da República, foi realmente o um reconhecimento da importância do, desse veículo, do trabalho que ele faz, uma demonstração de, também de gratidão, de compromisso, de respeito. É, que teve uma repercussão fantástica. Justamente acho que o 247 se coloca como um participante do ambiente informativo de uma maneira é, que ele não tinha ainda atingido, mesmo nos melhores momentos. Quais foram esses momentos? A cobertura da vitória eleitoral do Lula lá em outubro e a cobertura da tentativa de golpe de Estado com a invasão das sedes dos três poderes, que eu me lembro. Isso ainda superou e vem é a demonstração de que o 247 vem numa escalada institucional muito especial. Já a começar também, né, Léo, pela realização dessa entrevista, com uma equipe desse nível na sucursal de Brasília é, um, uh, mostra que o 247 atingiu um status inédito e, e que veio para realmente brilhar e um patamar a partir do qual ele deve construir o seu futuro. Institucionalmente, foi uma grande vitória é, para o 247, um reconhecimento do conjunto do ambiente é, de jornalístico brasileiro em relação a, a, a essa participação, como não havia acontecido até então. O 247 foi agora incorporado de vez a um, a, a um, como um, um, um participante válido desse. Desse, desse mundo informativo, desse mundo jornalístico, que uh, representa uma vitória do 247 sobre seus, digamos assim, uh, competidores, adversários, no campo da direita, no campo
0: da... É, você sabe, Mário, que foi uma coisa, e Daphne, uma coisa interessante, né? Alguns veículos assim escorregaram, né? O G1, em, um, em algum momento, botou assim, uma entrevista concedida à internet, né? O é, um antagonista foi totalmente antiético, mas isso é redundante, né? Eles pegaram nossos vídeos, colocaram a marca deles sobre o vídeo e, e sem pedir a sessão de direitos autorais. Então, mas não dá para esperar nada de gente picareta. Né? É. Uh, o Metrópolis chegou a fazer isso também, fazer uma sobreposição da marca, mas depois corrigiu. Mas corrigiu também de uma maneira meio torta. Né? Como a gente cedeu vídeos para a Agência Brasil, eles pegaram os da Brasil e colocaram a marca deles sobre a Agência Brasil, que também não foi a maneira mais, mais adequada. Mas, de qualquer maneira, né, não teve mais aquela coisa de... Ah, o blog Petista, o não sei o quê, quer dizer, foi o portal de notícias. E eu acho, quer dizer, quando as pessoas vêm lá, quer dizer, quatro jornalistas que têm história, né, que eu falo com toda tranquilidade, nenhum veículo de comunicação brasileira tem condição de colocar... A gente tem, a gente tem 10, 15 pessoas, né, que a gente poderia colocar numa entrevista de alto nível, os outros não têm. Então, a gente conseguiu mostrar isso, quer dizer, que é possível reunir um grupo extremamente profissional... Para uma entrevista que também não foi belicosa e que também não fica monotemática, né? Porque você pega as entrevistas tradicionais que estão sendo feitas, assim, como existe a pauta dos donos, né? a pauta dos donos é o interesse do mercado. Ah, mas e o arcabouço fiscal? O Lula tratou isso com muita tranquilidade, né? Com, com muita tranquilidade, a coisa foi muito bem tocada. Agora, Daphne, eh, já tem um superchat aqui para eu falar menos palavrão no Bom Dia? Vou ler, foi a Tânia Yasmin. Dando assim, parabéns pela maravilhosa entrevista, mais menos palavrão. E eu quero te ouvir sobre o que você achou da frase polêmica do Lula, então não vou repetir o palavrão. Antes vou ler aqui a Cristina Vilas Boas, dizendo que vai olhar as meias. Maria Helena, basta verificar a conta bancária do juiz que soltou o Youssef. E a Cristina está dizendo, o Lula estava à vontade, falou sobre várias questões importantes. Ele está certo, mas não deu palco para o ex-juiz. E o Paulo está aqui nos parabenizando, acho que é isso. O que você achou da frase? É uma frase problemática? Como estão dizendo? Oh, ele vai se vingar, enfim.
5: Eu estava assistindo a entrevista e eu vi exatamente a hora que ele falou essa frase, e na hora eu pensei assim: vão usar isso, claro, né? Vai, vai ter um prejuízo, né? Vão pegar isso e vão distorcer e vão dizer que o Lula. É, não é aquela pessoa tão amorosa que ele falou assim. Mas eu, depois eu fiquei pensando e eu acho justamente ao contrário. Analisando melhor, o Lula ali mostrou toda a sua humanidade. Né? Ele estava ali como se ele... Tivesse, ele estava à vontade. Né? Ele estava o Lula mesmo. Então, ele tirou a máscara é, do homem político, daquele que fica medindo as palavras e falou o que ele estava sentindo, e isso nunca é ruim, né? essa espontaneidade, é, esse mostrar... Inclusive, o Bolsonaro usou isso, né? sem querer falar do Bolsonaro, mas já falando, o Bolsonaro usou isso como propaganda política dele. Lembra da história da farofa? Né? Que ele fez questão de ser fotografado ali comendo uma farofa que caía pelo chão e tudo. Quer dizer, é o homem simples, o homem que deixa a farofa cair no chão... Então, eu acho que... O, mas sem ser montado, é, sem ser uma coisa assim é, de propósito, né, o Lula foi falou quem ele era. E é claro que depois de ficar 580 dias, né, de ter o colchão revirado, de terem pegado o tablet do neto dele, de toda a perseguição política que o Lula sofreu né, por parte da Lava Jato... É o mínimo que ele poderia dizer. E eu acho que você pegou, Léo, o ponto crucial que foi é, uma questão passiva. O fato de eu estar na prisão vai F o Moro, porque o Lula não fez nada, o Lula não perseguiu o Moro em nenhum momento, ao contrário, todas as declarações que ele diz, é: eu quero que ele seja julgado, ou o Bolsonaro, eu quero que o Bolsonaro seja julgado no tempo da justiça, né? Então, assim, só o fato do Lula é, esperar ali preso, resiliente e, e falar para o Moro, né olha, você vai ter que é, provar que eu sou culpado. né é, Como é que é que ele falou? Você vai ter que me Você está condenado a me condenar, não foi isso?
0: Foi você exatamente está... isso.
5: Exatamente. Isso aí é a, é a mesma coisa que ele falou ontem, só que ele falou um palavrão. E o que, que tem o palavrão? O palavrão é para chamar a atenção, o palavrão é, é aquilo que você não consegue simbolizar, né? então é, é, é o que vem de dentro, né? é como o Lacan diz, é o real, né? você, na verdade você está tirando o real e colocando no simbólico, então ele, ele simbolizou de uma maneira mais humana possível, eu acho que foi ótimo. Eu achei é, ótimo. Agora,
0: um cara que destruiu milhões de empregos, né? Se vitimizar, se fazer de dodói, pelo amor de Deus, e né? como ele apanhou, um né? Um cara cruel, né? Um cara cruel, um cara que, assim, destrói com sangue frio, né? É, Ana Petri está dizendo, Lula falou o que nós queremos, a Tânia, a frase do Lula foi fantástica e reflete o sentimento do povo, inclusive. O meu, Regina Aquino, foi um desabafo do Lula num momento difícil da vida, xinga mesmo, e a Cristina Menezes mandando um super, super apoio. Gente, bom dia para vocês. Vou estar aqui ouvindo. Valeu. Abraço. Tchau, Léo.
5: Tchau, Léo. Agora eu quero te ouvir, né, Mário? O que, que você achou da frase polêmica e do palavrão, né?
6: Não, primeiro, a gente precisa discriminar, não é, Daphne? O Lula não falou de se vingar agora. Ele falou de se vingar no passado, para três ou quatro procuradores lá que iam no fim de semana visitá-lo para saber se está tudo bem. Perguntavam: está tudo bem? Aí ele respondia, só vai estar bem quando eu F esse Moro aí. É, e aí, bom, é isso. Né? Aí eu não, eu não, vou, não vou sossegar enquanto não me vingar dessa gente. É, eu estou aqui na prisão para me vingar dessa gente. É, só... Claro que ele falou isso naquele contexto. Ele estava preso, ele está descrevendo aquele contexto. Não diz nada a respeito do que ele vai fazer agora, do que ele quer fazer agora. É, então, foi um desabafo, foi uma, uma conversa, foi uma coisa paralela que ele falou ali num ambiente é, em que ele julgava necessário revelar, descontrair. É, também não tinha tanta consciência de que estava ao vivo, né? É. ele fala corta isso aí porque isso aí. ele 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 se confundiu ele não tava não tá ligando também tanto para se está ouvindo, se não tá
5: e esse tá corte isso aí né foi, foi bom porque tipo assim todo mundo viu que ele realmente estava ali completamente espontâneo né Mário Vitor
6: é e também de, co, é, é, dizendo assim quer dizer é, eu estou falando isso para vocês aqui posso falar para qualquer isso. pessoa uma das coisas do poder não é Daphne, é que o, o distingue o poderoso do não poderoso que o poderoso pode falar algumas coisas que os não poderosos não podem é. isso acontece isso é independente de ideologia né é, Bolsonaro falava Lula fala é, esse é o poderoso esse é o cara que tem poder ele, ele pode fugir da ele pode fugir do, dizer, do manual de boas maneiras de vez em quando sabe esse aqui é, é o, a liberdade que o poder dá e, e as pessoas têm que engolir e aceitar esses esses desabafos do, dos poderosos porque é assim que, que que é isso os caracteriza é uma das características dos poderosos é romper com a regra também eventualmente e depois assimilar isso fazer parte da, do folclore da popularidade do gosto não gosto um, e o Lula, eu acho que ele tem, depois de tudo que ele passou, ele tem direito e tem condição de, de falar o que pensa, e também ele já não está mais ligando tanto, sabe? Não é esse o único comentário, né, Daphne, do Lula? Ele falou que o Temer era golpista, é, né? não, ele está na mesma linha, ele desabafa, ele fala, ele, as coisas saem, e está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos... Uh, uh, faz parte o Moro se vitimizar também de tudo isso. O Lula não tá nem aí. Sabe o que, que o Lula quer, Daf? Ele precisa, como bom jogador de futebol, às vezes um, um sujeito, quer dizer, que joga ali no meio de campo, mas ele busca o contato. Sabe aquele jogador que, que, que quer o contato do time do outro adversário, porque aí ele joga melhor, ele maneja melhor a bola? Não foge o Lula ao contrário ele se apresenta para o jogo e se apresenta para o embate contra o Moro contra o Temer contra o Bolsonaro ele escolhe os adversários e chama para digamos assim polarizar com eles para é, é, ele nomeia o adversário que ele quer e chama para o combate e, e, e chama para o um embate. Ele quer, ele tem gosto por isso, porque isso faz com que, digamos assim, os campos se definam. Quem está a favor dele e quem está contra ele. E ele assim ele funciona melhor e assim ele dá movimento à política, assim ele faz a política avançar. É, é, e... Bom, e, aí, claro, né, tem essa, esses excessos, tem esse essa uso político dos adversários. Agora, é, é, tem também manipulação. né É claro que é, se, se o Moro se vale para se vitimizar, a mídia golpista de direita é, tira de contexto, ele não está falando de hoje, ele falou de ontem, e há todo um uso também desse tipo de de discussão. Agora, para o Lula não é, não é negativo isso. Bota o Moro, bota o Moro, mantém o Moro, mantém o Bolsonaro. Não tirem esses adversários do Lula. Deixem o Lula polarizar com isso, porque isso faz parte da identidade atual de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não é aquele torneiro mecânico. Ele é esse sujeito que enfrentou essas lutas e que vai trazer essa biografia o tempo todo. Ele já venceu por conta dessa biografia. Foi por conta dela que ele foi reeleito presidente da República. Não tire isso do, do presidente Lula. Deixe deixe, entendeu? a patuleia reclamar. É, é papel da patuleia. Reclame aí. Agora, a nega está lá dentro. Foi... Está falado, é, foi espontâneo. É, todos nós sabemos que os adversários do Lula quem são? Lula, é, Bolsonaro, Sérgio Moro e um terceiro que vem chegando forte, Roberto Campos Neto. É, essa gente, entendeu? E ele não, ele não fala em tese, não é, não é o Lula o sujeito que fica é, falando por... Meias palavras, subentendidos, metáforas, eufemismos, isso não faz parte, o Lula nomeia, é Moro, é Bolsonaro, é Roberto Campos Neto, e ele sai para, por isso que ele é o Lula, porque ele sai para o combate, e, e foi o que ele fez ontem, não é? está é, feito, agora cabe aos analistas interpretar para o bem, para o mal, é, mas a conversa já, já, já avançou, Lula já está com a cabeça na China, já está com a cabeça no, no Banco Central hoje, a, a vida passou e, e, e Lula, o bloco do Lula está tá, tá avançando. É, quem queria que houvesse uma presidência da República nódina é, omissa, é, é, e indiferente, rotineira, esqueça, esse não é o estilo... Esse não é o estilo de Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, aquilo que era relativamente tolerado no tempo do Bolsonaro precisa agora ser tolerado do nosso lado, presidente. Tem personalidade, tem opiniões, tem adversários e, e, e expressa isso com as palavras que qualquer um expressa, que nós todos usamos. Vamos parar de hipocrisia também.
5: Muito bom. É, a Rogéria Gomes diz, adorei, foi igual ao, a Juiz Ladrão. né? Juiz Ladrão foi a fala do Glauber, mas é, foi uma fala é, é, espontânea, né? alguma coisa ali que sai de dentro. E, gente, a raiva, né? a raiva, o ódio é a coisa que mais agrega. Então, como disse o Mário Vitor, vamos parar de hipocrisia. Luci Fernandes diz assim, Fagundes, desculpa, Lucy. Gente, brasileiros e brasileiras falam direto. É exatamente isso. Né? É, então, vamos. É, Parar de dizer, ah, meu Deus, e agora? Porque o Lula tem muita coisa para fazer. O Lula é diferentemente do ex-presidente, né? ele trabalha muito, né? ele vai para a China, ele, enfim, está é, fazendo mil coisas, lançando mil coisas novas aí, e ele é, já passou agora, tá? tem, tem outras coisas, outros assuntos para tratar. Jorge Rufino da Cunha, bom dia, parabéns para todos, todas e todos da comunidade dos 47. teremos hoje uma paralisação dos professores da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, então obrigada Jorge, Cristina Menezes apoiou a gente aqui, Obrigado, cri obrigada Cristina, muito bom seu apoio, Tânia e as minhas, a frase do Lula foi fantástica e reflete o meu sentimento do povo, inclusive o meu, Ana Petri, Lula falou o que nós queremos. Regina Quino, foi um desabafo do Lula num momento difícil da vida dele. Xinga mesmo. Cristina Villanueva. A palavra
6: Vila. do Lula tem a ver com poder. tá? Ela é, ela é com F, mas ela tem a ver também com poder. Ela não é, é. só Fder, ela é poder também. Então, tem Imagina. essa proximidade, digamos assim, é, é, sonora, é, para não dizer semântica.
5: Muito bom. E queria mandar um beijo para a Márcia Valéria, que me deu um bom dia logo que eu cheguei aqui, para o Beto Silva, que está sempre aqui conosco. E, Mário Vitor, além é, de, desse comentário sobre o Moro, que realmente é, vem de vários comentários, né? é, ontem ele falou do adiamento do anúncio da regra fis, fiscal, que, aliás, foi ali discutido por toda a grande imprensa comercial é, o 247 é, deu furo, digamos assim, é, dessa, furo. dessa comunicação. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também.
6: Daphne, foi um furo sensacional do 247. Foi um furo... Um, foi um rombo, um furambasso. <risos> foi um rombo. Porque é o seguinte, gente, é... não é só que ele mudou uma data. Tá legal, mudou uma data, mudou, saiu de agora que ele ia anunciar agora, previamente, a viagem para a China, ele mudou para depois da viagem à China. Mas eu estou achando que tem mais coisa, isso já era uma notícia importante. Tem mais coisa aí, o Daphne, pessoal, eu acho que tem um negócio aí de uma mudança de ótica em relação a toda essa tensão pré-regra fiscal. É, sabe, eu acho que o Lula mudou, está mudando a perspectiva, está dizendo assim, gente, isso não é minha prioridade, não estou aí com, com toda essa ansiedade que o mercado está que a mídia é, conservadora tá a mídia ligada aos banqueiros e ao rentismo brasileiro, a mídia neoliberal tá Calma, eu não vou... Ah, vamos discutir mais, vamos ver mais, mas também é, vamos deixar para depois. E daí se eu não tiver regra, fris, regra fiscal tão rápido? E daí se essa regra fiscal não for assim tão, é, como é que eu posso dizer, transcendental, como todo mundo está querendo dizer? Sabe, ele está impondo uma outra lógica. E, 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 e eu tenho a impressão que ele devolveu a pressão para cima do Banco Central isso eu até já falei ontem seguinte assim, não não vou fazer uma regra fiscal para o Roberto Campos Neto baixar a taxa de juros ou não para dependendo dele julgar se a regra fiscal é boa ou ruim não julgue você Roberto Campos Neto neoliberal presidente do Banco Central assuma você a responsabilidade por disseminar o desemprego a recessão a paralisia econômica não é então ele tirou de suas costas, a responsabilidade sobre a decisão do Roberto Campos Neto, é dele, Roberto Campos Neto, junto e você se você quer manter essas taxas pornográficas de juros. Mas ainda, ele sinalizou, quem sabe, que a regra fiscal não é tão importante assim é, no que ela tem, e ele já sabe, de substância. Ele ainda acha que ela não está pronta, ele ainda acha que ela pode é, melhorar e talvez até ela possa não existir. Talvez até ela possa ser indiferente à existência dela ou não. Você, você entendeu que, tá em, que ele deu uma... Ele jogou para o lado o assunto e mudou o foco. E se eu governar sem regra fiscal? Vou governando aí com, 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 o, é, com as condições de orçamento que eu recebi, que eu tenho, que eu ganhei da PEC do do da PEC, do tempo, do, do fim do, da, PEC do, da transição, e, e, e assim eu vou governando. Talvez ele até mude a perspectiva, eu acho que deveria mudar a perspectiva, e ao invés de, de ter uma regra fiscal desse tipo, muito, como é que eu posso dizer, fiscalista, né, com corte de gastos, com metas, com compromissos, que ele vai ter que perseguir. Para que, que ele vai ter que perseguir compromissos, gente? Ele não precisa... Ele governe já está as condições do orçamento vamos executar o orçamento que existe aí pronto ah, e, e, e talvez até ele pense nisso né ele não quer ficar sob o jugo do, do jogo do presidente do banco central ele quer se libertar disso e, e eu acho que ele até pode entendeu quer dizer aumentar os gastos e depois é, ver como é que o parlamento vai... vai quer dizer, ele precisa de dinheiro para investimento. Ele pode simplesmente licitar certas obras e demandar do parlamento que é, examine esse, essas verbas orçamentárias especiais. Eu tenho a impressão que, na, que ele não mudou a data, ele mudou muito mais coisa com esse anúncio. É, isso precisa ser ainda melhor é, é, examinado, melhor decifrado pelo, pelos especialistas. Se engana quem pensa que foi apenas uma, uma mudança de data. Ele mudou mais coisa. O, o, vamos ver, nos próximos tempos, eu acho que é isso. Lula não quer ficar sob, esse, sob essa... É, como é que eu posso dizer? Sob esse lá, com essa corda no seu pescoço, que ele próprio criaria para si, não é? É, com, estabelecendo certos... certos é, compromissos, ele já acabou com o teto de gastos. Aliás, deixa ele aí como está, é todo esburacado é, é, e, e vamos tocando. A inflação não está ruim, quer dizer, está razoavelmente controlada no Brasil, estável, não está boa, mas também não está ruim, é, melhor que a dos Estados Unidos e, e o que o, gover o governo devia fazer, na verdade, aí sim, é ao contrário, é o governo chamar o Conselho Monetário Nacional, onde ele tem maioria é, de votos, Fernando Haddad esse Simone e alterar a meta de inflação, não é? alterar a meta de inflação, aumentar a meta de inflação, botar 4%, 4,5% é, e praticar essa meta, que aí, obviamente, com uma meta maior, o Banco Central está obrigado a baixar os juros. Então, o governo tem meios para mexer nessa, reta, nessa, regra, nessa regra fiscal de maneira que dependa só dele, não dependa do Roberto Campos Neto, e o Roberto Campos Neto tenha que é, se, é, se submeter à decisão do Conselho Monetário Nacional. Por que, que o governo não faz isso? Eu acho que essa é uma boa questão, e talvez ele esteja preparando para fazer isso. Né? Agora, mostrou mesmo que... É, o ritmo é outro. Eu não sei de que lado está o ministro Fernando Haddad, se ele está favorável a, essa, a esse novo adiamento é, do anúncio da, reta, da regra fiscal, é, ou não. Está é, todo mundo ali, eu tenho impressão que o, o, o ministro Haddad está favorável, mas está todo mundo ali, inclusive o Haddad participa, ganhando tempo. Já vem há um tempão esse negócio, circulando, não vamos anunciar semana que vem, vamos anunciar na outra, agora depois da China, ficou para a China esse negócio, ficou para depois da China, lá longe.
5: E olha e... que a China é longe,
6: né? é? É longe, e vai ter muita água rolando dessa, dessa, embaixo dessa ponte, e o governo falou assim, calma, gente, não precisa dessa pressa toda que vocês estão querendo dizer, a gente está em outra, e eu acho que o governo está fazendo muito bem.
5: Brilhante análise, Mário Vitor. É isso aí, o pessoal aqui é... está te elogiando por essa percepção realmente incrível. É, a gente só tem um minutinho aqui, mas para a gente finalizar, é, queria que você falasse, ontem também na entrevista, ele foi perguntado até pela Tereza, né, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, sobre as nomeações para o STF e STJ e PGR também, mas ali ela perguntou especificamente do... Do Zanin, né? É, como é que você vê o andar dessa carruagem, Marivita?
6: O, o, eu tenho uma impressão, é uma convicção minha, de que o, o Lula vai nomear juízes terrivelmente lulistas. Aliás, é o único princípio digno de respeito é que o, o presidente da República que tem votos meio um, um ministro, da, um, um ministro das, das cortes superiores ligado a ele. Qual o outro critério? Ah, é, ligado a si mesmo? Não,
5: tem que ser ligado a
6: ele, tem que ser ligado porque, afinal de contas, ele é o que tem votos. Isso é que politiza essa corte tão política. Qual é o outro princípio? Ah, não vejo nenhum outro mais legítimo, mais democrático mais eleitoral, nesse sentido, de submissão a quem foi eleito, do que esse, não é? ligado ao presidente da República. Tem que ter saber jurídico, lá, 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 mas tem que estar ligado ao presidente da República, eleito, porque ele tem os votos. Não é? E precisa isso é fundamental também para que haja digamos, governabilidade, estabilidade e funcionalidade para a execução de um programa político escolhido pelo eleitor nas urnas. Então, qual é o outro critério? Não vejo mais nenhum. Chega dessa demagogia de, de que o, o seito vai ser neutro, votar segundo sua própria consciência, mais ou menos, né? tem que votar segundo algum critério. Sua consciência é uma consciência individual. Quando ele vota com o presidente da República, ele vota de acordo com milhões de pessoas que escolheram aquele presidente e todas as suas características. Então, é, tem que escolher terrivelmente lulistas, terrivelmente democratas, terrivelmente de esquerda, e, e, e isso também, é, é, em todas as nomeações, quanto mais, melhor.
5: Muito bom. Olha, comentário do perfil Passagem de Som, Marcos Sobrinho, arrasou, mudei de ideia. Tem que ser Zaninha agora. Então, aí, o perfil aqui do nosso internauta concordando com você. O Paulo Miranda disse assim, P-H-A-D-A-S-E. Porque o som aparece, né? Mas ele escreveu aqui de um jeito para não ser é, censurado. Quem não gostou? Marcos Antunes, eu duvidaria muito do caráter de alguém que não quisesse F.O.D.E.R., um juiz parcial, que o condenou injustamente. Sangue de barata não me representa, eu concordo aqui com o Marcos. Mário Vitor, queria te agradecer demais, genial como sempre. Boa semana para você.
6: Obrigado, bom dia para você e para todo mundo. Tchau, tchau,
7: muito obrigado.
5: Tchau, valeu. Trazendo aqui nosso querido Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu. tudo bem? Bom
7: dia, Daphne. Estou com saudade de você, Daphne.
5: Não é? é semana passada... Ah, semana passada... Estava de férias, né? Não... não, eu tive que fazer uns exames médicos, mas está tudo bem, gente. Foi... Só que precisava fazer em jejum, né? E a fila era grande, não ia dar tempo de eu ir e voltar aqui para entrar no meu horário. Mas vamos lá, Edu, vamos vamos é, a nossa pauta, né? Ontem teve ali uma queda de braço, né? O prende solta do Youcef, né? Então,
4: Esquisito, <risos> foi... né?
5: estranho, né? O Eduardo Apio mandou prender, aí o desembargador lá, Marcelo Malucelli, mandou é soltar, aí o Eduardo Apio mandou prender e depois o Marcelo Malucelli mandou soltar de novo. Esse Marcelo Malucelli, que é do TRF4, que a gente conhece, né? Do...
7: Que longa <risos> do memória, longo. né? E o mais engraçado foi o ápio, né? Que esse ápio está saindo melhor que encomenda, né? Sim. Porque o, tanto o Moro quanto o Dallagnol criticaram a prisão do Iusef. Olha só que coisa fofa. E, e aí. É, o Youssef, que vem assombrando o Brasil, desde o caso Banestado, né, que está por trás de muita coisa, e essa defesa do TRF4, cadê o discurso moralista de um doleiro envolvido em tudo que é maracutaia que existe neste país? Esse Youssef está envolvido. E aí o Apio chegou e falou ah, não sabia que o Dallagnol era defensora agora do, do Youssef, né, tal, fez uma ironia ali, e, na verdade, é esse embate, essa fala que o Lula deu na entrevista, na excelente entrevista que lhe concedeu, que, aliás, vamos comemorar, né, porque a mídia alternativa uh, pairou em toda a grande imprensa, né, com essa entrevista 247, todo mundo fazendo referência, e, na verdade, Daphne, isso, isso me cheira muito mal. Isso me cheira muito mal, porque realmente é, é, é estranho. É estranha essa queda de braço, justamente dos ultra-punitivistas Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e TRF4, não é? que é um. Que é um, um, sei lá, uma reunião de, 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 de conservadores, de extremistas de direita, inclusive. Né? O TRF4 vai mostrando aí que continua na mesma, que não aprendeu nada, e, e na verdade, mais uma vez desmorona o discurso né, dessa gente, o discurso moralista dessa gente, acho que precisa ficar de olho bem aberto, aí, entender qual é a relação né, do Sérgio Moro e do Dalanhol com esse sujeito aí, com o Youssef, né? porque está muito esquisito. Uma queda de braço por causa de um doleiro, um solta, outro prende, um solta, está tá, tá muito estranho isso. Aí tem coisa. É,
5: é verdade, o Joaquim até escreveu uma coluna aqui dizendo né, que estava na hora do... É a oportunidade do Youssef dizer o que precisa dizer sobre o relacionamento dele com o Moro. Né? É, o Celso Del Neri diz, será que a profissão doleiro está legalizada? Ser doleiro não é suficiente para ser preso? Não, e tem Eu mais sei. né? É, que não pode deixar de ser falado. Ele está sendo preso, não... Não é nada por conta do que foi acordado dentro daquele acordo de delação premiada, é alguma coisa é, por fora disso. Então, é, Sim, muito... Nem poderia, né? É, exatamente, nem poderia, exatamente. Porque teve esse tipo de crítica no Twitter, eu estava acompanhando esse caso, a repercussão do caso no Twitter, né? Algumas pessoas, juristas, dizendo, ah, não, mas é porque não entendeu justamente qual era o, a causa né, do, da ação de prisão. Né? Então, é isso. É, Edu, muito estranho, e eu acho que a gente tem muito ainda para descobrir da podridão do Lava Jato, e o Moro ficou todo nervosinho né, é, com isso, é, né? o Dallagnol também. Como alguém disse aqui mais cedo, é, o estoque de rivotril lá de, do Paraná deve ter acabado. É, verdade o Edu, queria trazer aqui uma, uma matéria que você me mandou, eu vou tentar abrir aqui mas vamos ver se eu consigo às vezes bloqueio aqui o meu mas se, se bloquear eu, eu falo do mesmo jeito que é justamente ah, peraí, copiei errado aqui não, não consegui, mas é sobre o PL né? o, o Valdemar da Costa Neto é dando apoio para o nome do Zanin, que era o que eu estava falando ontem, que até o Lula foi perguntado pela Tereza ontem e falou sobre isso, né, sobre a nomeação é, ou não de quem para quem que ele nomearia para o STF, né? Então tem uma uma coluna aqui da Mariana Carneiro no Estadão, não vou não vou mostrar aqui, não estava tentando, mas não vai dar, está cheio de anúncios. O Valdemar aprova possível escolha de Zanin para o STF. Presidente do PL não quer que bancada do partido no Senado crie obstáculos para indicação. Então, ah, okay. aí, falar um pouco sobre isso.
7: É, porque o, o Valdemar ele sabe que lá no STF todos eles vão chegar lá ao STF, né? Ele não quer marola. Ele sabe que um dos um dos três mais cotados, não é que? Uh, e, e é engraçado que eu uh, dois deles, inclusive, eu considero até quase como amigos. E um deles uh, eu conheço bem, já já conversei uh, várias vezes que é o Zanin, né? E, e os outros dois, o Manuel Carlos e o. Pedro Serrano, né? o Pedro Serrano foi meu advogado, no caso do Moro, né? ele designou o Fernando Ideu, mas o meu advogado mesmo foi o Pedro Serrano, o Manuel Carlos, eu tenho, tenho, tenho uma relação durante anos nós conversando, porque ele era assessor do Lewandowski, e eu tinha uma certa aproximação com o Lewandowski, então eu e o Manuel Carlos várias vezes ele chegou aí me buscava algumas vezes no aeroporto tudo, imagina que luxo né e o e o e o Zanin é, o Zanin é alguém que sempre teve muito solícito né ele tem um colheu uma vitória incrível todos juristas é, muito experientes né todos juristas de altíssimo é, Altíssima competência e tal, e é uma escolha muito difícil para o Lula, mas o, o dono do PL aí, esse cara, eu falo para você, é, é, na verdade, ele esteve ele até um pouco próximo do Zanin, porque ele criticava muito a Lava Jato, né? O, o Valdemar. Então, até porque ele foi preso pela Lava Jato, tudo, né? Então o. o o PL, o dono do PL, ele está querendo né, se não comprar uh, desavenças em hipótese alguma, porque nos próximos anos essa gente vai ter que se explicar lá no, no STF. Né? É isso. E
5: outra. Outra questão aqui também, outra coluna da Mariana Carneiro, do Estadão. Aliados de Lula estão de olho nos prazos do TSE contra Bolsonaro. Então, mesmo com a saída do Lewandowski prevista para maio, o tribunal deve manter maioria contrária ao ex-presidente. É. Então... É,
7: na verdade, ali o, nesse caso, o Raul Araújo, lembra do Raul Araújo? Raul Araújo foi aquele que proibiu Manifestações políticas no Lula Palusa, porque estavam gritando fora Bolsonaro, ei Bolsonaro, vai tomar naquele lugar, não sei o quê. É. Aí Eu foi lembro. lá e o Bruno Araújo proibiu manifestação, calem Eu... o público. Lembrei <risos> dele é, agora, né? Direito, como é que poderia ser feito? Porque você tem, sei lá, 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas ali num show, como é que você faz? Vai botar um esparadrapo na boca de cada um? Porque não tem como, né? É uma manifestação popular e espontânea, inclusive. E, e depois essa medida foi revogada, tal, né? mas é um bolsonarista e ele assume no segundo semestre a, a vaga do. Como é que é o nome do, do relator? Está aí, o, o, esse relator do, do, do caso é, o... que. Mas que é o nome
5: dele, gente, esqueci também.
7: Está é, aqui na, na matéria, quer ver? Era até bom eu... Vamos ver aqui se eu... Aqui, quer ver? Vou, vou achar. É aparecido... É... Nunes Marques... Benedito Gonçalves. Benedito né? Gonçalves. O Benedito Gonçalves é o relator, o ministro TSE é relator do caso... Então a previsão é que, se esse caso for julgado até junho, ele fique em 4 a 3, não é? Justamente porque a 3? Porque você tem o Nunes Marques, né? O ministro bolsonarista do STF, que vai atuar nesse caso. E, e o esse esse atual relator ele ele é contra é, é favorável à ineligibilidade do bolsonaro e esse raul araújo ele entra no segundo semestre no lugar do atual relator então o benedito então eles estão querendo postergar isso até lá não é eles estão querendo postergar essa essa condenação, mas o caso já está muito adiantado, né? Ah, e parece que o que vai tornar o Bolsonaro inelegível em primeira instância aí seria o caso dos embaixadores, não é? Que ali, ali é tanta coisa que existe para para condenar o Bolsonaro a perda dos seus direitos políticos. Esse caso dos embaixadores ele simplesmente usou o governo brasileiro para um evento de campanha, escancarado, falar mal do sistema eleitoral brasileiro, convocar embaixadores para dizer que o sistema eleitoral brasileiro estava querendo roubá-lo. É, eu não sei o que... Como é que vai deixar de tornar inelegível alguém que faz um negócio desse? E, e além do que, tem todo o resto. né é, tem todo o resto que, que ele fez durante a campanha, abuso de poder, os gastos extraordinários, é, gastos, empenho de dinheiro público para favorecer o eleitorado no meio da campanha eleitoral. Onde é que se viu isso no Brasil? Eu não tenho memória, já do alto dos meus 63 anos, eu não tenho memória... De alguma vez, você não pode nem inaugurar obra, Daphne. Você não pode nem inaugurar uma obra. Quanto mais dar dinheiro para caminhoneiro, para taxista, para uh, Deus e todo mundo aí, aumentar a Bolsa Família, fazer tudo aquilo, isso não existe. E foi feito à larga, de uma forma completamente descarada. Então, quer dizer, eu acho que mais do que tudo hoje. Em jogo é a credibilidade das instituições, a credibilidade do Poder Judiciário, não é? A credibilidade que já não é grande, né? A credibilidade do Ministério Público, a credibilidade do Brasil
4: como nação,
7: porque é um presidente que faz tudo que o Bolsonaro fez e, e não, durante a eleição para abusar do poder de presidente da República para ter uma vantagem injusta sobre os outros candidatos, como é que não vai acontecer nada em relação a isso? Acabou o Brasil. Não é? Isso é o no caso da prisão, que aí é, eu acho até mais grave, porque a impunidade nesse caso é inaceitável, porque existe, existe uma quantidade de provas, de evidências e de provas mesmo Caso das joias, o sujeito tentou contrabandear, efetivamente contrabandeou, não é? ele fez entrar um, 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 um bem caríssimo, em torno de 500 mil reais, as joias, que não passaram, entram no Brasil por fora, não passam pela alfândega, por lugar nenhum, e vão cair no colo dele lá no Palácio da Alvorada. Eu, eu fico preocupado. Ao ver que às vezes a gente tem a sensação de que pode não acontecer nada, tanto no TSE quanto no STF, e aí realmente, olha, aí não sei, é caso de você pensar se dá para acreditar no Brasil que o Brasil vai chegar a algum lugar, se, se acontecer uma coisa dessa, porque a desmoralização institucional de uma nação.
5: Oh, oh... Edu, na verdade, seria agora sim, né, pelo conjunto da obra. Deixa eu ler aqui no um superchat, eu vou trazer uma notícia que acabou de aparecer agora, a gente até tinha lido mais cedo o Twitter do Flávio Dino sobre uma operação da Polícia Federal. Mas o... queria agradecer o Taneu Campos, Moro, DD, TRF4, muitos juízes são agentes recrutados pela CIA para manter o país nas mãos do poder econômico, e ele disse também não entendo como vocês esquecem que parte da justiça está a serviço do poder econômico e que certos desembargadores têm o rabo preso ah, os outros aqui eu já havia lido, e aí eu queria trazer para vocês a notícia que está agora né, bem quente, Polícia Federal faz operação para prender suspeitos de planejar morte de autoridades Moro diz que era um dos alvos do grupo os policiais cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão no Distrito Federal e em quatro estados. É... A Polícia Federal deflagou essa operação que investiga integrantes de facção criminosa suspeitos de planejar matar e sequestrar autoridades, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino. Sérgio Moro, do União Brasil, afirmou, por meio de sua assessoria, que era um dos alvos do grupo criminoso. É... A facção atua dentro e fora dos presídios brasileiros e internacionalmente. Quando era ministro da Segurança Pública, Moro determinou a transferência do chefe da facção, Marcola e outros integrantes. Eu só acho assim estranho. O Flávio Dino não falou que era o Moro. Quem está falando aqui é o jornal O Globo, que o Moro disse que era ele. Né? O Moro disse que era ele um dos altos Não sei se era ele, se não era, porque no que o Moro fala, a gente fica com assim, uma certa pulga atrás da orelha eu só acho a coincidência é muito interessante né que justamente um dia após a o Lula ter dado aquela declaração espontânea né é, o Moro esteja é. dizendo que o alvo era ele mas
7: não sei o que é que o é Moro se teria
5: feliz para o Moro né muito estranho não sei
7: porque transferiu Marcola Marcola vem sendo transferido de lugar para lugar há 200 anos não teve nenhuma ação, aliás, o que marcou a gestão do Moro no Ministério da Justiça foi a total ausência de qualquer tipo de ação mais contundente contra a corrupção, contra a criminalidade. O que ele fez foi fazer, aprovar tentar aprovar um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida, que é o excludente de licitude, que que na verdade é uma licença para a polícia matar, né? O policial que matar mesmo inocente durante uma operação policial, se matar uma criança, ele vai dizer é que eu estava sob forte emoção, aí eu matei umas 10 crianças ali, mas foi problema da emoção, não é? Então, quer dizer. Num país onde a polícia mata crianças em operações, principalmente aí no Rio de Janeiro, né? toda hora. E, e aí vem essa, essa história aí do Moro, que eu acho que ele deveria ficar de bico fechado e esperar que fosse anunciado. Ah.
5: Eu estou aqui olhando o Twitter da Polícia Federal, do Flávio Dino. Ninguém falou em Moro, não, tá? Quem está falando em Moro é o é Moro o mesmo e a Globo. Então, o Globo, né?
7: Ah, e, e o Globo está repercutindo o Moro. Né? O Globo é, é está repercutindo, repercutindo o Moro. Agora, veja bem, se o Moro fala, é porque ele acha que outros não dirão, porque até agora não se tem nome nenhum. Então, ele quer, mais uma vez, manipular as coisas para posar como o grande inimigo do crime, da corrupção tal, sendo que a coisa é muito diferente disso. Né? Aliás, saiu, acho que ontem, né, no Metrópolis, que o Bolsonaro disse ao Moro né, que, na verdade, ele iria... É, ele, a eleição, o Moro ligou para o Bolsonaro para se solidarizar pela, pela, pela derrota para o Lula, e o Bolsonaro disse para o Moro, não, mas não acabou a eleição, não, isso vai ser revertido. Né? Então, quer dizer, <risos> mais um escândalo aí, porque se isso se confirmar, isso é... é, é Bolsonaristas têm dito isso, né? Saiu no Metrópolis. Se isso se confirmar, o, o, o Moro entra no caso do golpismo, inclusive, né? Se, se ficar confirmado que o Bolsonaro confidenciou para ele algo é, que remeta aos atos de 8 de janeiro, porque o Bolsonaro é investigado por isso, e quando ele fala que a eleição não tinha terminado, que as coisas não iam ficar daquele jeito ele pode muito bem ter se referido ao 8 de janeiro, associa isso com a minuta golpista, contudo, fica comprovado que o Bolsonaro planejou o 8 de janeiro. E aí o Moro sabia? Tá junto. É.
5: Ó, tem aqui uns superchats para ler e a gente vai é, continuar falando disso. Né? A gente até subiu a matéria já no 247 sobre esse, é, esse, essa declaração do Moro, né? Mas, olha, o Emerson Ferreira diz, o 247 transformou o Lula em vilão e o Moro em mocinho, e no dia seguinte aparece a operação da PF. O 247 não transformou o Lula em vilão, não. O Lula deu essa declaração ali, né e eu acho que, como eu, eu avaliei aqui, eu acho que é alguma coisa que, que até as pessoas né, que sempre apoiaram o Lula... Todo mundo até gostou de ouvir, né? porque aquela passividade, é... passividade não, que continua sendo passivo, mas assim, aquele sangue de barata incomodava muito. O Lula dizia, ah, não guardo ódio. Gente, como? O, o, o Moro fez tudo que fez, entendeu? Quando a gente lembra daquela história do, do, do Lula não conseguir nem ir no velório do irmão, né? porque... O Lula estava lá, não conseguia dar entrevista, estava completamente... É, um tentamento de apagamento do, do Lula, o sofrimento dele na prisão. Eu acho que foi muito bem falado, sabe? Ah, que ia ser usado, que ia ser recortado, isso aí a gente sabia que ia. Você né? me permita,
7: Daphne, é... só, Eu só acho...
5: Só terminar que... aqui, só terminar aqui. O, a malu papo de cozinha, Eduardo e a Michelle. Eduardo e a Michele Está perguntando para você. Cheque de milicianos, genocídio de carpas, roubo de moedas, usou amiga de laranjas, deu comida ao golpista. Ao Ela não vai responder por nada, ainda quer ser presidente, perguntando aí. E o Kaique disse, o Kaique disse bem, Moro diz que vai ser morto, Trump diz que vai ser preso, que é alguma coisa que o Brian avaliou ontem aqui, na verdade essa, é, essa coisa do, do Bolsonaro vem não vem, ah, o Moro é, vai ser morto, entendeu? o Trump disse que vai ser preso, isso aí é para sequestrar a pauta, mas diga, você ia falar... Sim, eu, eu quero do...
7: fazer um, um comentário aí que eu acho importante, Daphne, que fique muito claro, a gente tem que é entender que o 247, o Blog da Cidadania, todos esses fazem um trabalho jornalístico. Então, o que tem que perguntar, o Lula disse, Disse? é verdade que ele disse? É? Foi com essas palavras? Foi. Está confirmado? Está. Então, é jornalismo. Sim. O que você não pode é, não, isso eu não vou uh, falar, é ficar medindo as consequências. Não tem consequências, são fatos. Agora, você pode, ao mesmo tempo, contextualizar aquele fato ele sentiu algo que eu sentiria, você sentiria, qualquer um sentiria Acontece contra alguém. Eu, eu, eu senti a mesma coisa uh, em relação ao Sérgio Moro, e não sou vilão, porque ele invadiu minha casa às seis horas da manhã, assustou minha filha doente, uh, humilhou a minha esposa, que estava em roupas de dormir, com quatro policiais federais armados até os dentes. Então, eu quero. Eu tenho pelo Moro o mesmo rancor que o Lula, mas depois aí eu acho que o próprio Moro acabou colhendo as consequências do que ele fez. Então você acaba falando, isso é no calor da coisa, né? O sujeito está dentro de uma cela, preso, morreu a esposa por causa da lava-jato, morreu o irmão por causa da lava-jato, foi impedido de, de, de ir velar o próprio neto, ele tinha que sentir o quê? Agora, o 247, eu também reproduzi essa matéria, isso é jornalismo. E o jornalismo ele vive de verdade, não de ocultar a verdade. Né? Mas Exatamente. sobre a Michele responder... Foi, quem foi que falou? Porque é uma pessoa que conheci da
5: minha... Ah, ah, uma pergunta para você, uma pergunta. Foi é, o, a Malu, papo de cozinha. A Malu,
4: Malu
7: perguntou
5: se a Michelle também. tem que, que ser responsabilizada, né?
7: Então, a Malu, a Michelle, uh, veja só, eu eu acho que ela está envolvida em tudo, não é? e, e eu acho, sinceramente, que a coisa ainda vai caminhar nesse caso das joias. Eu não acredito nessa história de que ela não sabia. Tal. Isso para mim é conversa fiada. Tá? Para mim, ela está envolvida em tudo que aconteceu no governo Bolsonaro. Inclusive, tem o caso do cartão corporativo lá, que ela usava o cartão da amiga, é... depois fazia uma triangulação, tirava de dinheiro... Do cartão corporativo para pagar a fatura do cartão de crédito da amiga que fazia gastos para financiar a Motociata, a Michele estava no meio disso aí, então ela vai responder também. Ela vai responder também, com certeza.
5: Perfeito. Okay. É, Edu, sobre a falando sobre a Michele, né, tem aqui a coluna da Malu Gaspar. Por que Michele acha que Bolsonaro não deve voltar logo ao Brasil? Né? É, o, o prazo de autorização de viagem para os servidores que acompanham o Bolsonaro nos Estados Unidos é, se estendeu até dia 15 de abril, né? Então, isso indica que é, ele pode ficar lá até essa data, né? Mas então... parece que, segundo aqui a Marlu Gaspar, os auxiliares do Bolsonaro e da Michelle dizem que há uma pressão da Michelle dele retornar antes. Diga. Olha,
7: vamos, vamos combinar. O Bolsonaro falou que ia voltar em fevereiro. Depois ele falou que ia voltar em março. Depois ele falou que ia voltar em abril. Depois, a Michelle e os filhos falaram que ele não tinha prazo para voltar. Depois, voltou a dizer que ele ia voltar em março. Depois, voltou a dizer que ele ia voltar em abril. E agora está dizendo que ele não tem data para voltar de novo. Ou seja, é palhaçada, em pouco tempo, ele vai ter que se apresentar às autoridades brasileiras. Estão querendo, inclusive... eu Acho que o que devia ser feito é que ele viesse aqui ao Brasil depor. Mas uh, existe também um plano aí do PL de fazer uma recepção de herói para então, ele. Então, por isso que o Flávio Dino até cogitou de ouvi-lo lá nos Estados Unidos para não dar palanque para ele. Mas agora parece que o caso das joias... É... Ele tinha dito que ia voltar, depois que não ia voltar, que quer fazer oposição ao Lula. Eu acho que esse sujeito aqui no Brasil, solto, ele vai ficar insuflando o golpe de novo. Né? Ele vai ficar, inclusive, fazendo promessas a essa bancada de direita, a essa, bancada, a essa grande massa de parlamentares de direita que chafurda no Congresso Nacional, vai ficar oferecendo... Uh, mais do que o Lula dá, olha, vai ter orçamento secreto para Deus e todo mundo, não sei o quê, para tentar convencê-los a aceitar um pedido de impeachment. Né? Uh, também depende do Lira, né, com quem o Lula está tendo que tomar muito cuidado. O Brasil está numa situação muito complicada com essa força da direita e da extrema-direita no parlamento. Isso é algo que... É uma situação muito complicada porque o Lula tem que lidar com isso. E aí começa aquele purismo, né? Aquela, aquele fogo amigo, criticando. Não, Lula, deixa dar o golpe, mas não, não negocie, não faça nada. entendeu Então é, é complicado, porque depois que derem o golpe, não é? quem paga o preço do golpe, a gente viu quem é. A gente viu quem estava é, comendo osso, comendo sobra de carne, e não foram pessoas que pediram republicanismo, foram pessoas que uh, nem sabiam o que estava acontecendo, né? e estão passando fome, estão uh, passando por tudo que a gente tem visto que estão passando os mais pobres. Então, eu acho que uma das obrigações é, que o Lula tem é a de tentar não permitir que derrubem o governo, não é? Porque para derrubar esse governo não é difícil se houver uma crise com o legislativo como a que houve durante o governo Dilma. Então a gente precisa estar ciente disso. Precisa estar consciente da realidade, não é? porque isso não é uma questão de discussão. Tem um problema sério. Foi uma escolha que a sociedade brasileira fez sob uma chuva de dinheiro que foi derramado durante a eleição para fortalecer a eleição de, de, de muito reacionário, de uma maioria esmagadora de reacionários, de, de conservadores, no Congresso e, e fortalecer o presidente da República na sua campanha à reeleição. Tudo isso é, é produto de um golpe, mas está aí, tem que empossar. É? Então a gente vai ter que lidar com isso.
5: Muito bem, Edu, queria te agradecer demais. Boa quarta-feira para você, bom resto de semana para você
7: também, Daphne. Um, um beijo para todo mundo aí. Tchau,
1: Sim. tchau. Ah. Comentário de Teresa Cruvinel.
5: Bom dia, Teresa. Bom, primeiramente, parabéns pela entrevista de ontem. Tudo
8: bem? Parabéns para todos nós. É fruto de um trabalho de toda a equipe 247. É. A gente vai lá, quatro pessoas, mas é, na verdade tem toda, toda a equipe trabalhando, muita gente nos bastidores. Foi, foi muito bom, né? No que pese. Estava vendo agora um tweet do Leonardo Atush, é, ainda continuando as críticas que ele fazia ontem a certos veículos que citam trechos da entrevista e falam que é uma entrevista dada à internet, ou à rede social, a um portal da internet. <coughs> Desculpem. Né? Uma falta de ética de... Faz, é, a falta de fazer como nós fazemos com o material deles, é, de citar a fonte, é, fizemos jornalismo como todos os outros. É. Mas foi boa a entrevista, eu acho que foi é, muito, muito completa, muito rara ver o um presidente da República. Eu estava dizendo, eu já vi presidente da entrevista ao vivo, curta, já vi da, presidente da entrevista longa, gravada. Agora, ver uma entrevista de um presidente da República ao vivo, com absoluta liberdade de perguntas, durante quase duas horas, eu acho ela inédita. É,
5: exatamente, Tereza. O, foi, foi lindo, né? É, bom, todo mundo torcendo, né é, vocês que estavam lá, né? mas toda a equipe é, reunida torcendo né? e acompanhando ali é, cada segundo. E. E depois, também, durante o dia, a repercussão que teve na mídia comercial. né A gente ficava ali de olho, vão, vão citar o 247, vão dar o crédito para o 247. Ah, o tal veículo deu o crédito corretamente. O outro tentou esconder ali, botou lá no finalzinho <risos> entrevista dada ao portal Brasil 247. A gente Não sei foi... qual é o
8: problema deles. Não Sabe é... qual é o problema deles de citar algum outro veículo que deu uma notícia? É, não entendo isso, não. É, só pode ser visto como uma tentativa de nos invisibilizar como veículo jornalístico, nos desqualificar. Agora, o que o Lula disse para nós, as coisas que ele disse, pautaram é, o, o, o dia jornalístico né, de ontem, é, pautaram a mídia toda. ah Mas não pode citar. Por quê? Porque o 247 teve uma posição clara transparente de que apoiava a candidatura do Lula, aliás, como disse o Leonardo da Tuchon, fez uma introdução dizendo, ó, oh, apoiamos, combatemos o golpe, combatemos o autoritarismo, apoiamos sua candidatura, mas nosso compromisso daqui para frente será essencialmente com o crescimento e o desenvolvimento. Então, é... até foi uma inflexão editorial, digamos, né? Ó, uhum. O principal compromisso agora é que nós vamos cobrar medidas para o crescimento e o desenvolvimento. Uhum. É, enfim, uhum. é, foi um momento muito positivo para todo para o 247, uma afirmação né, institucional do veículo é, e uma oportunidade que o Lula teve também de dizer muitas coisas que ele talvez só dissesse no numa, numa ambiente de entrevista, em que ele se sentia confortável, né? em que ele sentia uhum. que ninguém estava ali para jogar a casca de banana, não estávamos para deixar de fazer as perguntas necessárias é, ou para bajular, mas é, ninguém estava ali para agredi-lo. Né? Eu já participei, quando trabalhava na mídia corporativa, de entrevistas é, que me deixavam até envergonhadas, entrevistas com o Lula, né? De, com um nível de agressividade e grosseria, sabe, de dar vergonha, é, sobretudo no seu segundo, no segundo mandato dele. Enfim.
5: Imagina a pressão que você não sofria dentro dessa mídia, Tereza. Devia nossa, ser estressante. Teve uma,
8: é, teve uma, teve uma entrevista é, quando Lula era candidato à reeleição, pouco antes do segundo turno de 2006 que parecia um interrogatório. É, hum. E eu, me, eu sei até que ele disse depois que não nos expulsou de lá, os que estavam, para, porque a, o Alvorada não é dele, é, era, é a casa dele, mas é uma propriedade da, da nação, da União. Né? Em suma, ele estava ali à vontade, eu acho que por isso ele desabafou e disse algumas coisas, por isso ele chorou, por isso ele se emocionou, porque se, é, se estava confortável, não né? estava ali para sofrer agressões.
5: Perfeito. Tereza, a gente já vai chegar nos pontos né, importantes, é, mas eu queria falar, eu queria agradecer antes o Carlos Eduardo Lessa. Ontem o Bonner afirmou que foi o 247. Roseli Gonçalves, bom dia de Bremen, parabéns, Tereza, Léo, Helena e Lula Costa Pinto. A entrevista com o presidente Lula foi show, 247. E Lula, Fênix arrebentando e Pig gemendo. Gilberto Provinel, bom dia. O 247, Tereza, Tuche, Helena e Lula marcaram um golaço ontem. Show de jornalismo. E Lula brilhou. Eletrobras, Petrobras, Ensino Médio, Juros. Aliás, muito boa a pergunta sobre Ensino Médio que você fez, né, Tereza? Você que fez questão. Que é uma representação da, da pergunta que todo tempo era colocada aqui pelo nosso público, Renata Rubim parabéns Tereza, gostei muito o programa do Reinaldo foi inteiro sobre a entrevista e não sonegou nenhuma informação mostrou vocês Rosângela Pinheiro, Tereza você brilhou ontem muito orgulhosa de vocês, e o Robson Bob Sobreira, ah, petroleiro amigo nosso, Moro ainda obedece a agenda 2030 CIA NWO veja isso é, disse ele aqui e aí, Tereza, sobre essa... Nossa, eu
8: falar só uma coisa aí, ainda sobre o que estão dizendo nossos é, companheiros internautas. Nós procuramos também incorporar né, todas as questões que são muito levantadas aqui, como a revisão de privatização de Eletrobras, questão da Petrobras, questão do ensino médio. Né? É, Essas são perguntas que a gente fez muito em sintonia com vocês, acolhendo as perguntas, as sugestões que vocês nos enviaram. E mesmo aquilo que não pode ser feito, no ar, a gente tratou depois de fazer, como, por exemplo, lembrar o presidente, foi uma sugestão do Gilberto Vinel. lembrar o presidente que o Renato, lá em Curitiba, está sofrendo até ameaças de morte, né? Ele, é, aquele vereador caçado do PT que se envolveu naquela questão racial. Renato Freitas. E a gente disse isso lá, tá? É fora do ar, mas para que seja vista e uma possibilidade de garantir segurança para o Renato Freitas.
5: Muito bom. Tereza, é, teve aquela declaração é, do Lula, né? Sobre o Moro, que inclusive rendeu aqui um artigo do Léo, do é, vou colocar aqui na tela, e aí não vou não vou ler o título não porque seja acho que seja uma palavra ruim porque eu acho que às vezes é uma palavra até libertadora e disse aqui mais cedo que a raiva, né, a raiva é uma expressão natural e que ela agrega também, né? Ela agrega muito mais do que o amor, né? A gente vê isso até com o próprio Bolsonaro, essa coisa né, do inimigo comum e tudo. Então, acho assim, que não foi nada demais o que o Lula falou, mas é claro que é, a extrema-direita pegou aquilo para fazer uma manipulação sobre isso. Né? É, quando ele falou, eu tive a nítida impressão de que iam fazer isso e fizeram. Né? É. Hoje, inclusive, é, tem uma notícia agora de uma é, operação da Polícia Federal para prender criminosos que planejavam matar um senador da República, e o Moro está dizendo que é ele, né? Enfim, é, então o Moro está tá conseguindo dobrar aí o, a, a questão para o lado dele, se vitimizou, também apanhou muito nas redes sociais, mas eu queria saber, você que estava lá no calor do momento, é, o Lula me pareceu, achava que a, a não estava ao vivo, que ia ser editada e por isso falou de uma forma espontânea e humana, gente humana, porque qualquer pessoa que sofreu o que Lula sofreu na prisão pensaria da mesma forma naquela época né? e foi uma coisa que ele falou se assim, não foi o que eu pensava na época não que ele esteja agora perseguindo ninguém, né? longe disso mas eu queria saber de você que estava lá viu ao vivo ao cor, a cores é. e com o calor como é que você viu a declaração do Lula?
8: Então, primeiramente teve esse problema, teve essa questão assim, ele pediu uma pausa para um café e água, e, mas nós continuamos no, com a transmissão, e acho que ele pensou que era uma pausa é, de transmissão, né? É, e eu acho que talvez isso tenha assim, deixado ele mais é, à vontade. Mais à vontade, mais. É, livre para desabafar. Mas, de qualquer forma, é, não sei se ele sabia, ou não sabia que estava no ar, mas de qualquer forma, é, eu também pensei o mesmo que você, E vamos pegar nisso para vir com o discurso do revanchismo, do Lula revanchista, vingativo, etc. E não, não justifica, não tem nada que fazer, é, isso não é, autoriza dizer que o Lula é revanchista por isso. Né? Pelo contrário, O governo dele tem mostrado que ele tem governado deixando para trás, deixando de lado é, as, as coisas que sofreu, e mesmo em relação ao golpe. Né? Poxa, o Lula sofreu uma tentativa de golpe, de impedirem a sua posse no dia, é, com os atos terroristas do dia 8 de janeiro, e ele está lá, tenta, trabalhando se esforçando para virar a página com os militares, apesar de que muitos militares estiveram envolvidos né, nos atos, naqueles atos terríveis, e da postura das Forças Armadas, que de certa forma, protegeu aqueles golpistas acampados no QG do Exército em Brasília, e, no entanto, ele está lá, sabe, trabalhando para virar a página e trabalhar numa relação institucional com os militares. Então, o Moro, é claro, ele pegou uma oportunidade aí para se otimizar e, e esses ativistas digitais da extrema-direita recortaram e tal, era previsível, mas, olha, é, isso, a forma que ele, queria, que ele é, queria de acertar contas com o Moro é, não foi nenhuma outra coisa, senão o que já foi feito a desqualificação do Moro como juiz pelo Supremo, considerando que ele foi parcial, né? a desautorização da vara do Moro como vara para julgar aquelas ações relacionadas com Lula. Né? Isso que é lascar com o Moro, né? ou foder com o Moro, se quiserem, não acho nenhum problema dizer a palavra. É claro que ele não, ele, ele, ele não traduziu isso, mas ele conseguiu. Ou vocês acham que, né? Todo mundo sabe que um juiz desqualificado como parcial tem desonra maior para um juiz, né? Lascou-se, Moro, perdeu, mané.
5: Exatamente. Exatamente. Não tem nenhum é, nenhuma desqualificação maior do que essa para ele. Né? É,
8: acabou. Aí se elegeu o senador, se elegeu mas todos nós sabemos que ele não vai ser um senador, um ator político de relevância. E hoje está aproveitando essa coisa aí da Polícia Federal, dessa é, denúncia de que uma facção criminosa, queria atingir algumas autoridades, inclusive um senador. Realmente a Polícia Federal, como você já destacou, não fala o nome de Moro, mas ele logo se escalou, disse que é ele. E, uhum. e tal, tá, calhou para ele... É, reforçar esse papel de vítima que agora ele está querendo fazer representar, né?
5: vamos ver, né? vamos ver se é, o andar da carruagem, se o que, que vai dar nisso, mas é aquilo também o Léo até falou sobre isso, né, que o se ferrado do Moro é, foi justamente a passividade do Lula em relação da né, dele de, de, de ter ficado lá e aceitado tudo e como o próprio Lula disse, você, o senhor está condenado a me condenar, né? não conseguiu condenar, foi tornado, virou é, juiz suspeito e pronto, acabou se ferrando sozinho. É, é, agora, sim. um outro... Diga é, agora, eu acho
8: que tem uns pontos aí da entrevista, Daphne, que a gente vai comentar, porque você vai botando, colocando um a um aí, é, porque estão em curso, digamos assim, são notícias que ainda estão em curso, né? Estão em cartaz.
5: O, o, o que pautou ontem a mídia comercial né, foi justamente o furo que vocês deram sobre a regra fiscal, né, que ficou adiada para abril só após a volta da China. Então, eu acho que isso aí é alguma coisa muito importante que vocês cons conseguiram é, trazer da, na entrevista, né, Tereza? O que, que você poderia é, falar
8: Verdade, essa continua repercutindo até agora tanto no mercado financeiro como nos meios de comunicação, no próprio Congresso, porque todo mundo esperava, havia, uma, né, uma de certa forma, um calendário não um escrito, de que, uma vez a proposta de marco fiscal tendo sido entregue ao Lula, a seguir, e ele batendo o martelo, a seguir ele iria, ela seria enviada ao Congresso. Ora, o raciocínio do Lula foi muito correto. Ah, tem a viagem à China, não poderíamos enviar ao Congresso para e sem que o Haddad estivesse aqui para discutir com os congressistas, com o mercado, com todo mundo. É um bom argumento. Mas eu acho que não é só isso. Né? É, tudo indica que o, o Lula está ganhando um tempo com esse adiamento para depois da viagem à China. Ele está ganhando um tempo para duas coisas. Primeiro, como ele mesmo disse, para que o Haddad converse, aprofunde as conversas ali no âmbito do Congresso, né, onde a proposta tem que ser votada por maioria absoluta, é, então costurar mais, né, fazer mais costura política. Mas também é, já está havendo até notícias nesse sentido, ele deve, é, tudo indica que ele pediu um aprimoramento ao Haddad uma mudança na proposta inicial, e o Haddad já disse isso hoje de manhã, tem um jornal aí que fala disso, o Haddad já disse que vai, que os gastos, quando estão se procurando uma fórmula, que os gastos com educação e saúde, deixa eu ver onde que eu vi essa matéria, já não me lembro, num desses grandes sites aí de hoje, é, o Haddad já está dizendo que... É, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Não, não achei. Mas eu já vi hoje uma notícia com o Haddad dizendo que os gastos com educação e saúde serão compensados nesses primeiros dois anos do governo Lula, é, dentro da âncora fiscal, as perdas que essas duas áreas, essas duas áreas tiveram no, durante o governo Bolsonaro. Todo mundo sabe que o orçamento encolheu, e, sobretudo também, no caso da saúde, que teve a pandemia. Né?
5: Foi esse aqui, Jereza?
8: É. É, é, só que eu vi, não, não vi do Poder 360, mas ah. vale isso aí que você achou. Saúde e educação terão transição e nova regra eu acho que isso aí essa essa mudança e essa regra transitória esse benefício é, está com a, para a saúde e a educação é que ajuda a explicar esse adiamento isso está muito em linha com o que o lula disse muito ontem para nós na entrevista e tinha dito, e já havia dito na na segunda-feira né que gastos com saúde e educação não podem ser despesas, são investimentos em pessoas. Né? Ele repetiu muito isso na segunda e ontem. É, olha se gastos com saúde e educação são investimentos, é, ainda que não vão ser tratados assim, né? no orçamento e na âncora fiscal, mas acho que o Lula conseguiu um jeito, está né? conseguindo, tá... isso está em curso ainda, por isso que eu digo, está em curso uma mexida ali no projeto do Haddad para garantir que essas despesas sejam, digamos, haja um desconto para elas. Né? Eu não sei qual é a fórmula, né? mas que haja um desconto aí nessa, nesse cálculo. Né? Porque se você põe lá assim, olha, a âncora fiscal, ninguém conhece o projeto, nesse momento o governo está conseguindo controlar vazamento. Mas já se sabe que ela parte assim, o governo arrecadou é, X e ele tem que gastar X menos um, deixando uma sobra aí para superávit, né, para equilibrar essas contas deficitárias que o Lula herdou do Bolsonaro. É, e o que, é que o está se querendo fazer? Né? O governo arrecadou X, mas é esse X menos 1, que é a despesa, essa despesa tem que, nesse momento, é, digamos, é, não somar tudo que gastou, tudo que será gasto ou está previsto de gasto em saúde e educação. É, uma regra transitória. Seria, talvez, durante dois anos, é, porque realmente tem muita coisa para fazer nessas duas áreas, tem muita... Tem, um déficit orçamentário dos últimos anos e tem problemas é, que precisam ser enfrentados. Por exemplo, o MEC tem muita obra parada, creches e escolas paradas, é, a saúde tem muitas ações para enfrentar, né? coisas que deixaram de ser feitas. Nos últimos anos, o que eles mais fizeram na saúde foi perder remédio, né? agora a gente sabe. Depois das vacinas, dos remédios de alto custo, agora vieram a notícia das seringas de insulina para diabéticos, milhares de, de daquelas seringas sendo jogado fora, jogadas fora porque venceram sem que brasileiros diabéticos pudessem ter tido acesso a elas. É um absurdo, né? Então, sobre a âncora, é isso que eu tinha a dizer. Eu acho que tá havendo ali uma mexida, né? É uma um, um, acer, um, um arredondamento final nesse sentido de beneficiar os ministérios de saúde e educação.
5: Perfeito, Teresa. Um outro ponto, né, é a que ele falou que é bem importante é sobre rever a regra da privatização da Eletrobras na justiça. É que alguma alguma coisa também que o pessoal cobra muito aqui, né, Teresa?
8: Exato. É, ontem de noite acho que a Bela Megali já fazia uma coluna no Globo em cima da nossa entrevista a gente tem aqui um problema nós não temos muito braço, muitos braços né gente para fazer tantas matérias sobre cada coisa que o Lula disse né? E ali onde você, cada, cada fala dele, cada resposta dele dá uma matéria escrita. a gente não tem tempo braços para fazer isso tudo e a mídia saiu, pegou ali o bisu do Lula e saía investigando né? A colunista do Globo foi verificar, com o, a Advocacia-Geral da União, que confirmou que vai ser dada entrada em uma ação para a corrigir algumas coisas da regra de privatização, né? algumas normas ali. E uma, mas foi o Lula que levantou essa bola. Né? Ele que nos falou que vão recorrer, quando a gente fez essa pergunta, não sei qual de nós, mas que vai... É entrar na justiça, o governo vai entrar através da Advocacia Geral da União, para que sejam revistas duas questões importantes. Assim, ele não vai tentar anular uma privatização, porque aí a justiça vai dizer, não, mas tem um contrato assinado, o contrato é juridicamente perfeito, o leilão aconteceu dentro das, dentro das regras previstas e tal. É, então, não é assim, não adianta, esse negócio de anular a privatização não leva a lugar nenhum, sabe? Mas eles têm um caminho ali, encontraram duas coisas, dois absurdos, na regra, é, que vão contestar na justiça. Primeira é a participação da União, que continua tendo 40% da Eletrobras, porque você sabe, nós não vendemos, eles não venderam a empresa, assim. Sabe, de curral fechado. Venderam ações na Bolsa ao ponto de o governo tornar-se minoritário. Foi o mesmo que foi feito com a Petrobras. Né? E, só que estabelecendo que, embora mantendo 40% de ações, o governo só tem 10% de cadeiras sabe, na diretoria ou no conselho de administração de uma forma... Não proporcional às ações que ele ainda tem. Então, o governo fica tendo voz, não tem voz nenhuma dentro da gestão da Eletrobras, embora tenha 40% das ações. Isso precisa mudar. Porque tem votações, tem decisões a serem tomadas, inclusive essas decisões, o Lula não consegue, o Lula ficou revoltado, ele já falou isso mais de uma vez. Com essa história de diretores da Eletrobras agora ganhando 300 mil reais por mês, que isso, ela acha um absurdo. O governo, como sócio, como dono de 40% das ações, pode ser contra isso, mas não tem poder de voto, né? muito menos de veto, lá na diretoria e no conselho da empresa. E a outra regra, mais importante ainda, é aquela que diz né daquela, daquela lei que autorizou a venda da Eletrobras. Que se, se qualquer um quiser comprar ações da Eletrobras na Bolsa, compra pelo preço lá do pregão do dia. Né? Mas se o governo quiser comprar ações, ele tem que pagar três vezes o valor do dia, da cotação do dia. Se pode. Isso uhum. é um freio né? é, para uma cerca aí, para que o governo nunca mais possa. É, reconquistar sua maioria na Eletrobras, porque fica muito caro, já teria que comprar 51% das ações, ainda agora comprar 51% das ações pagando três vezes o que elas valem, né? É um absurdo isso. Então, essa é uma das regras que o governo vai tentar derrubar na justiça.
5: Perfeito, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal aqui, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar, essa live é importantíssimo deixar o like, tá? E compartilhar a live. Aliás, quem não viu a entrevista de ontem do presidente Lula a TV 247 vai lá ver e compartilha. Compartilha com todo mundo. Ah, vamos lá. É, o André Amaral Luthier, uma enxurrada de Tacla Duran no Twitter do Moro. Bora! <risos> Kaique Butler, a TV Globo diz agora que Moro estaria entre os alvos. Cristina Vilas Boas, a entrevista foi brilhante, o palavrão não é a questão, o nome feio é fila do osso, miséria, mas acho que foi um palco para o ex-juiz medíocre.
8: Enidio é uma ou... bobagem isso, uma bobagem, todo mundo fala no, no, no dia a dia, né? É, e todo é. mundo entendeu o que, que ele quis dizer, ele não Exato. quer dar tiro no Moro, matar o Moro, nada disso, ele queria é. ver o que aconteceu, o Moro desmoralizado, era só isso. né? isso. É. Enid Oliveira
5: Santos, bom dia queridas Daphne e Tereza, o Guilherme Amado do Metrópolis confirmou no ICL agora há pouco que os alvos do PCC eram Moro, Rosângela e seus filhos e um procurador do MP de São Paulo. É... Caio de Guzmão. foi terapêutica a entrevista do Lula, ao final nós nos sentimos representados e aliviados em saber que o nosso presidente é um ser humano. É exatamente esse meu ponto, Caio. Gilberto Cruvinel, obrigada, Tereza. Renato Freitas é a nova geração da política, precisa de proteção. O Kaique Butler, parabéns, Tereza, estou no anexo 4 hoje e amanhã. Então, o Kaique está passe... O Kaique, que é aqui do Rio, está passeando aí em... Ele está fazendo
8: contato com os parlamentares aí por uma causa. É, uma causa. Uma causa aí dos funcionários da CVM. Vamos.
5: Tem mais aqui, Tereza, só um minutinho, é, tem mais um superchat, que já está carregando, já vou trazer para vocês, o Gilberto Provinel novamente, diz assim, as cláusulas leoninas da, Petro... da Eletrobras podem ser derrubadas na justiça,
0: isso. mas Tereza,
5: talvez fosse necessário verificar com qual juiz isso vai cair, o Alcimar, bem-vindo, somente quem ficou preso sem crime por mais de 500 e, ele botou 550, mas foi 580 dias tem direito de divergir do Lula pelo ódio que ele sente pelo Moro. Pois é, né, gente? O que o Lula passou não foi pois brinquedo, é. não.
8: É preciso considerar isso, né? É, passar ali como ele, deitado numa cama, num cubículo, olhando para o teto, e você vai ter pensamentos positivos em relação ao seu perseguidor, a quem te mandou pagar uma pena injustamente? Não, sejamos humanos, né? É... Hum. Eu ia falar alguma coisa sobre a participação dos internautas. Assim, ah, a entrevista. Né, é outra, outro detalhe importante de ontem é, foi o esforço da militância, né, da militância digital, em fazer com que a, a hashtag Lula247 subisse aos trend topics do Twitter. Né? Depois eu andei dando uma passeada ali, muita gente retuitando e pedindo vamos subir vamos subir vamos subir isso eu acho sabe maravilhoso que é um, uma nova forma de fazer jornalismo muito interativo muito é, em sintonia né com as pessoas que estão lendo é, usuários de um veículo então nossos agradecimentos a todos que levaram a hashtag ao topo dos três tópicos ontem porque eu vi o esforço lá de muita gente sabe esforço coletivo Obrigada. É, Foi muito bacana aquela movimentação.
5: Outro ponto que a gente pode destacar, que o Lula disse ontem, né, é a nova relação com os militares. Né? Quem quiser fazer política, que vá para a reserva.
8: Então... Pois é. Eu até, durante a entrevista, queria falar. Você conhece a emenda Perpétua Almeida? Mas ali nem sempre a gente tem a oportunidade de, fazer, de perguntar tudo o que quer porque aí já está mudando de assunto, já está vindo outra pergunta, né? porque ele disse em algum momento que vai ser proposta uma emenda constitucional, e eu acho que a da perpétua resolve, porque ela já está avançada na tramitação, e vai propor, diz ele que o governo vai propor uma regra, deixando bem claro isso, sabe? Militares não ocupam cargos civis, militares não podem ter filiação partidária, militares não fazem política, a não ser que queiram deixar a farda passar para a reserva e tal. Eu acho que a emenda da proposta, a, a proposta de emenda constitucional da deputada Perpétua Almeida, PC Acre, é, resolve bem esse assunto, o governo podia pegar essa carona aí. Mas o fato é que o Lula disse: olha, almocei com a Marinha, quero almoçar com o Exército, com a Aeronáutica, sabe, estou disposto. A, a trabalhar junto com eles queremos que eles trabalhem juntos conosco no governo para reconstruir o Brasil é, vamos deixar para trás assim é, o que passou claro quem cometeu o crime vai ser vai, vai acertar suas contas com a justiça mas um esforço muito republicano do Lula né de vamos em frente sabe eu estou querendo virar a página e dando às forças armadas uma oportunidade de se engajarem com o governo no esforço de reconstrução nacional. Achei isso muito, muito republicano, como diz a Helena, é, disse ontem no Boa Noite. E é isso que está acontecendo. Vocês viram aquela, naquela matéria que eu escrevi com o Sarney, que até está por aí ainda no site, o Sarney, dia 15 de março, porque foi aniversário da posse do Sarney, é, eles falando que ele teve um encontro recente com Lula em que eles conversaram sobre isso, e ele diz faça como eu fiz, né? vira a página e foi em frente, porque o Sarney pegou uma barra pesada. Muita gente nas Forças Armadas não queria abertura, não queria a volta de um civil, não aceitava a vitória da chapa Tancredo Sarney no colégio eleitoral. E, e ele foi trabalhando ali, digamos, virando a página, e falou, se eu ficasse acertando contas, né, nós não vamos a lugar nenhum. E o Lula está seguindo essa mesma receita, ele está virando a página com os militares. Né? Agora, isso não quer dizer passar a mão na cabeça. Claro que quem participou, né, impediu a PM de prender golpistas, essas coisas assim, eles vão ter que ser, até ser julgados e pela justiça civil.
5: É verdade. Bom, Tereza, está é, aí a tua coluna, Sarney, e amanhã da democracia, 38 anos, legal. Para quem quiser... É já não está mais na primeira página, mas é só bater Tereza com Zecro, Vinel, Brasil 247, que vocês vão diretamente
8: é, a ela. É, Estou chamando a atenção aí só pelo conselho que o, Lula, o Sarney disse ter dado ao Lula, mas é claro que o Lula também está seguindo a própria cabeça, né é. mas eles conversam, eles têm um bom diálogo. E, e o Lula está muito sábio, está muito maduro, ele mesmo disse que, ele se sentia, que a prisão o amadureceu muito, que ele aprendeu muito, que ele acha que ele é que ele será muito, que ele está melhor, que ele está mais preparado, não só assim, como governante, mas como ser humano, depois de tudo que ele passou, né? inclusive para lidar com isso, com os militares, né? colocar de lado qualquer ressentimento e tal e ir em frente. E ele disse o seguinte, que achava que o Bolsonaro queria ter feito aquela tentativa de golpe. Com o pessoal que estava acampado no dia 1 de janeiro, durante a posse. Eles não esperavam que viesse tanta gente à posse que a esplanada tivesse lotada. E aí não deu para fazer nem a diário para o dia 8, que foi o domingo seguinte. Então, aí ó, aproveito para dizer a todos aqueles que vieram à posse. Né, digo aí a Denise Cruz. É, tanta gente estou lembrando da Denise porque ela se esforçou para vir aqui a Brasília é, na posse mas todas aquelas milhares de pessoas que vieram de longe para assistir a posse do Lula contribuíram para que eles não tentassem um golpe no dia primeiro e quem sabe se a Esplanada tivesse vazia o que que poderia ter acontecido né com eles invadindo os três poderes com aquela fúria no momento de uma posse que teria acontecido. né? Não sabemos, nem saberemos, felizmente.
5: Verdade. Denise Cruz é uma figura maravilhosa, aqui do Rio.
8: É, então, todo mundo que veio aqui foi para a esplanada é, e prestou esse serviço à democracia. Se eles, como disse Lula, realmente planejavam era frustrar a posse do Lula no dia primeiro, quem estava ali nos gramados ajudou a impedir isso.
5: Daniela Ribeiro está dizendo que ela foi. Pois Tereza, é, o...
8: diga. Você foi um soldado lá.
5: É. Tereza, outra soldado coisa. da Lula,
8: democracia.
5: Outra coisa que Lula comentou ontem é admitir o mandato para ministro do STF, que é uma discussão que está sendo colocada aí, né? É,
8: Isso nessa tá pergunta tarde. do STF, que até foi minha, ele disse: é, ele não disse nome, de prefe... não externou a sua. Claro, sua decisão, que ele disse que vai tomar sozinho, quando chegar a hora ele vai é, estar sozinho no quarto, não sei, em suma vai fechar os olhos e tomar a decisão dele solitariamente. Né? Então, a decisão não está tomada. Mas ele deixou claro ao falar que o Zanin é a grande revelação do direito, da advocacia, nos últimos anos, né? por tudo que ele enfrentou o Zanin como advogado do Lula, derrubando todas aquelas ações, etc. E tal. É, eu acho que ele tem uma preferência pelo Zanin. Agora é claro que tem muitas condicionantes, né, é, que podem levar ele a tomar outra decisão. Mas eu acho que ele externou bem essa vontade. E a história do mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu até achava que ele tinha posição contrária, mas me surpreendeu que ele disse: não, o Haddad, na campanha de 2018, já defendeu isso. E eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer. Né? Claro que isso não depende do governo, isso, tem, isso depende do Congresso. Será uma emenda constitucional. Né? E o, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele está levando à frente esse debate está fomentando esse debate, inclusive já conversou com os atuais ministros do Supremo, no sentido de que isso será para os futuros ministros e não para os atuais que já foram indicados com base na lei em vigor que garante a permanência do Supremo, no Supremo, de qualquer um dos ministros né, indicados e até a chamada idade da expulsória, que são 75 anos.
5: Tereza. Deixa eu agradecer o pessoal que nos acompanha, né? É, e principalmente aquele que estão é, nos apoiando aqui no superchat, a Malu da Flon. A gente lá na posse fez mesmo um escudo humano de amor por Lula. É, Leila Torres, palavrão é fato indeterminado. Ricardo Souza. Tereza, tem se cogitado que o descarte de remédios de alto custo, insulina e etc., tenha sido deliberado para provocar a compra emergencial sem licitação. Puxa vida, se foi isso, gente... É nossa... mais
8: criminoso ainda, né? É mais criminoso. É... Vamos ver. Tereza... Olha só, falando de... Tem algum ponto ainda da entrevista que a gente selecionou para conversar? É...
5: Não, agora eu ia falar sobre a viagem para a China.
8: Ah, sim, ele falou da China da importância de retomar as relações com a China e que vai conversar com o Xi Jinping sobre a paz né, na Ucrânia, entre o Ucrânia e a Rússia e tal. Mas a gente antes conversava com o embaixador Celso Amorim, né, que é assessor especial, ele destacava três pontos dessa, dessa, da conversa política. E isso tem a, tem a conversa... É, protocolar tem a conversa burocrática é, de assinatura de acordos tem muitos acordos para serem assinados mas o encontro entre dois líderes né, entre Lula e Xi Jinping é, o Celso Amorim avalia que serão é, principalmente três é, três temas né que vai ser paz né não guerra né paz é, clima e economia global nesse momento, inclusive, aí de turbulência por conta da quebradeira desses bancos americanos, suíços e tudo. Então, são os três pontos que devem né, pautar essa conversa entre os dois, e haverá a um, assinatura de um, 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 um grande número, um bolei, de um grande número de acordos de cooperação e, sobretudo, os negócios que os 240 empresários brasileiros né, vão entabular vão começar ou vão abrir contatos lá é, com empresas chinesas para que os negócios, o fluxo comercial entre Brasil e China fique ainda mais intenso. Né? Olha, Darfim, voltando aqui para o nosso cotidiano, hum. esses dias a gente falou ali daquela presa, né? lá na Papuda, uma presa, uma das presas, manifestante de 8 de janeiro presa, em que ela apontou a coronel Fernanda, uma deputada bolsonarista, deputada federal de Mato Grosso do Sul, e ela apontou a Fernanda como organizadora e financiadora desses atos, dizendo que há dois anos essa deputada sabe, banca a vinda de pessoas lá de Mato Grosso para cá para fazer protestos, 7 de setembro, 15 de novembro, aquelas coisas todas que o Bolsonaro fazia, e também ela coordena grupos de WhatsApp, grupos de bolsonaristas e tal. É, hoje, a Polícia Federal está abrindo investigação contra essa deputada, né, que, segundo o, a, o depoimento da presa, está envolvida até o pescoço com o 8 de janeiro. É a primeira deputada, é o primeiro parlamentar, denunciado por participação direta nos atos de 8 de janeiro.
5: Interessante. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao Cláudio Negrão. Ontem, o F, o Marreco, hoje a Polícia Federal faz operação e coloca o Marreco de vítima. É, exatamente, apontei essa. Feliz coincidência
8: para o Moro. Pois é, essa coincidência eu achei, assim, é muita coincidência. Exatamente depois de o Lula ter feito esse desabafo, aproveitado maliciosamente pelos humoristas, ainda vem esse anúncio aí dessa, é, dessa investigação, e vocês sabem, parece que é uma facção criminosa. Dizem que a gente não deve falar muito o nome delas, né? Mas, em suma, parece que é a facção PPC. Eu não sei se falar o nome ajuda. É. Ninguém vai entrar o PPC, porque eu ouvi um nome né, numa live, mas, enfim, é, como a extrema-direita já usou muito essa sigla dessa organização criminosa para dizer que o PT é ligado a essa sigla, que o Lula é apoiado por essa sigla, né, essa organização, uhum. é, daqui a pouco é, eles dizem que ela está fazendo é, digamos, vingança para o Lula. Né? Enfim, é. É, tudo se pode esperar dessa extrema dig direita digital, mas é, você falar foi outra coisa, você me propôs foi outro assunto.
5: Não, eu ainda vou propor, só quero agradecer aqui ao Lady Burr, a ah, Lady Burr de Tereza, fazendo um paralelo com os indicados por B, né? que é o ex-presidente é. esse sim a gente tem que evitar de falar o nome. Você acha que o fato do ali ter sido advogado do Lula compromete sua indicação? Também estive na posse
8: Pois é, todo isso aí no escudo humano. É, parabéns. Olha, Lady Bird. É, eu acho que não, entende? Mas o problema é que o Lula tem que avaliar, é o seguinte: o nome do Zanin passará no Senado, né? Eu tenho uma sabatina, tem uma votação, votação secreta, por sinal. Então, eu acho que é isso que tem que ser avaliado. É, tem que ver a composição da CCJ. Né? Eu acho que se o Lula estiver tranquilo quanto à aprovação do nome do Zanin, ele indica. É. Mas ele precisa ter... É igual o marco legal, sabe? Ele falou, Não adianta mandar, por dizer, mandei ao Congresso. Queremos marco legal? Não, marco fiscal. Né? Quero mandar na hora que deve-se mandar, na hora que estiver redondo e as conversas estiverem devidamente é, amarradas. Então, o governo tem que fazer o quê? Se, se o Lula quer de NIN, tem que começar a trabalhar lá dentro da CCJ, onde acontece essa batina, sabe verificar e, ou amarrar compromissos da, de maioria da comissão em favor do nome do ZANIN. Agora, o fato de ele ter sido advogado, eu acho sim, que vai ser explorado, é claro, por alguns, mas pelo contrário foi na defesa do Lula um colecionador de acusações né que o Zanin eh, introduziu para nós popularizou entre nós o conceito de lawfare né da perseguição do adversário político com o uso da lei o uso distorcido da lei eh, e derrubou tantas ações e conseguiu os habeas corpus conseguiu fazer com que o Lula estivesse hoje presidente não fosse o Zanin ele contou ontem, o Lula Que tinha uns amigos aqui em Brasília Que não queriam o Zanin E eu me lembro disso Montaram um grupo aqui é, Porque discordavam do Zanin E queriam fazer a defesa do Lula Um, um grupo de elite Tinha até ex-ministro do Supremo nesse grupo tá? É, que queria assumir a defesa do Lula E o Lula bancou o Zanin
5: Muito bom Tereza, é, para a gente finalizar aqui, só temos dez minutinhos. Ontem, né, o Lula assinou um decreto que estabelece cota para as pessoas negras em, no mínimo, 30% dos cargos comissionados e confiança do governo federal. Essa medida faz parte de um pacote anunciado durante a cerimônia no Palácio do Planalto pela ocasião dos 20 anos de política de igualdade racial. Foi lindo a Aniele Franco até chorou né, quando ela falou, e a plateia também estava tão bonita, Tereza, é, a plateia, né, que até a própria Aniele se alientou, né, nunca teve tanta gente preta ali dentro daquele palácio. É, queria que você falasse um pouco disso, que foi também um evento importante ontem.
8: Pois é, não assisti, que nós saímos... É, tivemos um almoço com o doutor Ricardo Capelli, que foi o interventor. Né? Ele até hoje conta coisas interessantes sobre como foi o dia da resistência ao golpe. Né? É... Ele contou algo ontem que eu queria compartilhar, que eu esqueci. Ah, mas você vai lembrar, porque agora a gente é... vai ficar curioso. <risos> Naquele dia ali, ele conta... A... Estou me lembrando. É alguma coisa assim que eu sou... É, já me lembrei. É uma revelação até que eu estou fazendo aqui. Que o interventor não ia ser ele, ia ser o Dino, o Flávio Dino, ministro. O próprio Flávio Dino. Ia comandar aquela intervenção, que foi a resistência ao golpe. Né? Ali que se derrotou o golpe. Porque os militares já estavam vindo com aquela... É, lo, é, como é que chama aqui, Lula? G G.L.O. Garantia da Lei da Ordem, é. iam tomar conta e falar: Lula, você não volta, você não tem condições de governar, né? a sua posse gerou esse protesto aqui, não está certo, em suma. Era o Dino, isso é, foi uma novidade ontem, mas que aí foram olhar, antes de, de Lula assinar o decreto da intervenção, lá o WhatsApp, né, como a gente já publicou, que estava lá em Araraquara. Antes disso, ele falou, mas deixa eu dar uma olhada na Constituição. E aí viram que, pela Constituição, o senador da República não pode, só pode assumir, sem perder o mandato, o cargo de ministro de Estado. Tá? Qualquer outro cargo executivo, se assumir, perde o mandato. É vedada assumir, sem, não tem licença, para isso. Agora, licença do mandato existe para ocupar o cargo de ministro de Estado. É a única exceção. Então, tivemos isso. Esse é um bastidor interessante que ninguém nunca publicou. Mas, é, vamos... Então, eu não vi essa outra cerimônia, depois teve outras coisas, reuniões nossas, conversamos um pouco sobre algumas coisas de 247. Acabei não vendo essa cerimônia, mas... 30% nas, nos cargos comissionados é um avanço na política de cotas, é um avanço nas ações afirmativas em favor dos negros. Né? É, Para quê? Não é? Nos concursos públicos é uma coisa, agora, nas, nos cargos comissionados, eu não sei nem se o governo vai conseguir cumprir isso no primeiro momento, sabe? É, mas eu acho louvável. É que nós estejamos avançando com as ações afirmativas. Os cargos comissionados são aqueles que não precisam de concurso, também não tem estabilidade. O ministro demite o titular dali, demite a hora que quiser, né? É o um cargo instável. Mas mesmo assim, se for feito uma, um levantamento, quem é que ocupa os cargos comissionados no governo? Nós vamos encontrar uma minoria, uma maioria Branca, é claro. É. Geralmente, os DAS... É, é, geralmente, não. Por lei, o DAS tem que ter curso superior. Por isso que eu acho que talvez seja até difícil é, conseguirem preencher no primeiro momento. DAS significa Cargo de Direção e Assessoramento Superior. Né? É, então, negros com diploma, nós sabemos que foi nos últimos anos com as políticas de cotas, exatamente, com as políticas de acesso à universidade como o ProUni, que mais negros começaram a sair diplomados das faculdades, né? Uhum. Mas assim, parabéns para o Lula, parabéns para todo mundo do governo que concebeu essa medida, que eu acho de grande justiça e equidade.
5: Ah lá, eu botei a foto da Aniele, né? Ela ficou bem emocionada para falar
8: e inclusive falou,
5: né? Que não, é, que não era usual né? você é, ver pessoas que, oriundas é, de onde ela veio, de, ocupando esses espaços, pessoas pretas, pessoas é, que vêm da favela. E é, foi bem bonita a fala da, é, da Aniel.
8: Então, isso vai mudar a cor do governo. Exato. né Vai mudar a cor do governo. A gente vai, você vai ver quando entrar no ministério, se isso for cumprido, então você vai estar se deparando com negros ocupando esse, esses cargos o tempo todo. Vamos ver como é que acontece a implementação.
5: Muito bom, Tereza. Tereza, da minha parte, é... era isso. Não sei não se. Não tem mais
8: superchats, então você faz a programação e Deixa nós encerramos.
5: Vamos ver aqui se tem superchats, se entrou algum, que eu não percebi. Estou carregando aqui a página. É... Malu. Malu da Flon foi do Escudo Mano, ali, é, Não, está tudo lido, está tudo certo. Deixa eu trazer aqui a, nosso, a nossa programação de hoje. Então, hoje, na TV 247, às 10 horas, tem o um mundo como ele é: Putin e Xi se reúnem e consolidam um mundo multipolar. Às 11 horas, tem o um Giro das 11. Lula quer Eletrobras, com Fernando Ideu, Jorge Folena e convidados. Às 13 horas tem aula com o Vassoler, análise da entrevista do presidente Lula, TV 247. Às 14 horas tem cultura, 247, teatro. Enquanto você voava, eu criava raízes, companhia, 2 a 2. Às 15 horas, Fernando Ideu, Lacerda. A Lava Jato lavou o dinheiro do Youssef. Às 16 horas tem o Brasil Popular, a importância da luta antirracista na construção do projeto popular, às 17 horas correções nos processos da Lava Jato, com Rogério Dutra dos Santos, às 18 horas Léo Quadrado, às 18h30 Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde Tereza. E com isso a gente vai finalizando aqui nossa participação.
8: Então tá, bom dia, boa quarta-feira para você, Daphne, para todos da comunidade, todos e todas. Tchau, Obrigada,
5: Tereza. Deixem aí o like, gente. Obrigada. Beijo Olá. Opa, cadê? Encerrando aqui.